0: Special for Ricardo. Pegou Mr. the podcast. Mr. podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Freunde. Hier ist wieder euer Futsal-Economist Daniel Weimar mit dem Mr. Futsal-Podcast. Und auf der anderen Seite heute auch wieder dabei die gewohnte Stimme der Vernunft, Sebastian, <lacht> Mr. Vernunft-Rauch. Hi, Sebastian.
1: Das also ein schöner Beiname, Daniel. Vielen lieben Dank. Und auch dir einen wunderschönen, was ist das jetzt gerade? Wir haben es halb acht. Guten Abend wünsche ich dir. Ähm, und allen allen da draußen einen schönen Mittag, falls man uns direkt hört. Ansonsten, ich weiß nicht, einen schönen Donnerstag hoffentlich, dass man uns schon am Donnerstag hört.
0: Ja, zur Mittagspause. Schön. Haben uns ja viele geschrieben, dass wir mal gerne zur Mittagspause gehört werden. Also einen guten Hunger.
1: Guten Hunger, genau. <lacht> Oder was auch immer. Also essen kann man immer, wurde mir gesagt. Ist aber nicht ganz vernünftig, wurde mir gesagt, dass man immer isst. Aber deswegen, die Stimme der Vernunft musste jetzt mal kurz die ja. Vernunft einordnen. So. Sebastian, ja, Daniel, was ist ich...
0: in deiner Futsalwoche passiert? Hast du was Schönes erlebt? Hast du was zu berichten, bevor wir auf die auf unsere, auf unsere klassischen Themen kommen?
1: Klassische Themen, News, also ja, ja gut, klassisch heißt, wir werden gleich in Richtung Regionalligen starten. Aber mhm. Daniel, und ich überrasche dich jetzt mit etwas, ich habe was gehört. Ich habe was gehört. Ich weiß nicht, ob du es bestätigen kannst, weil du müsstest doch auch, ich glaube, bist du nicht ein Teil der IG, Futsal? Der Bundesliga-IG? Ja. Du, ich habe nämlich von jemandem ich sage mal, aus der Ecke dieser IG, übrigens nicht MCH, das muss ich auch vorab sagen, damit ich den Verein da mal auch aus der Schusslinie nehme, weil man immer mich mit den MCH verbindet. Aber ich habe gehört, wir kriegen nun bei jedem Spieltag, bei jedem der kommenden Spieltage, jetzt pass auf und ich hoffe, du kannst das irgendwie bestätigen, zwei Live-Spiele. Beim Spieltag 15, 16, 17 und 18 jeweils zwei Live-Spiele vom DFB. Was sagst du? Bitte.
0: Äh, ja, ich weiß oh, von ja? gar nichts. Äh, <lacht> ja, da gibt's was. Ich, ich darf mich aber noch nicht dazu äußern. Das ist natürlich, wo du wieder deine Quellen daher hast. Ähm, ja, ich darf offiziell noch nichts sagen. Aber da kommt ja auch bald ein offizieller Post. Und ich, ich komme jetzt hier mal so hypothetisch. <lacht> wenn es Geil, so, danke. Wenn dein, du... wenn dein Gerücht stimmt, wäre das ja mega. Das wäre natürlich stark für den deutschen Futsal einfach... Mehr Verbreitung, mehr Möglichkeiten, also, mal ganze Spiele zu konsumieren, sich mehr in die Bundesliga einzufinden, Spieler mh. besser kennenzulernen, auch taktisch, technisch mehr mitzunehmen. Also mh. wenn das da stimmt, was du gesagt hast, hypothetisch angenommen, es wäre so, <lacht> wäre das ja schon stark. Ich übe dich im Konjugieren, mein Freund. Ähm, was ich sagen will,
1: ich habe da, hab da auch schon, also ich, ich bin fast schon überzeugt, weil ich habe da was, richtiges gelesen. Ich, hab, ich weiß sogar, welche Spiele gezeigt werden, zumindest wenn das hypothetisch so stimmt. Und ich hoffe ja... Wo hast du
0: denn, wo hast du denn deine <lacht> Ja, hab, ja. Mir, hat
1: da jemand, mir hat da jemand was geschickt und ich war ganz interessiert daran. Und äh, ähm, Also ich weiß äh, zumindest aus der, aus der Information, dass jetzt am Wochenende am Samstag, das ist glaube ich der 5.3. gleich zwei Live-Spiele übertragen werden um 15 und 19 Uhr das ist meine Hypothese gerade. Zwar die HSV Panthers und der TSV Weidendorf und das ist um 15 Uhr und um 19 Uhr wacker Wackerigels gegen Mainz. Auch das soll übertragen werden. Laut meinen Infos, ich hoffe, ich habe recht, weil die Quelle war eigentlich recht seriös und ähm, hörte sich auch seriös an und ähm, zugleich hoffe ich, dass vielleicht parallel zu diesem äh, Podcast der DFB da schon längst veröffentlicht hat, weil es mir wurde gesagt, dass es am 2. März veröffentlicht wird. Das wurde mir gesagt. Irgendwie irgendwie sowas, 2. oder 3. März. Ich hoffe, dass das parallel kommt. Ansonsten haben wir die Bombe platzen lassen oder aber vielleicht war es auch eine, eine Luftballon. Die, 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 nicht die Stimme
0: der Vernunft, die, die, die Gossip-Stimme hier. Ja, ich, kann, kann, ich darf dazu nichts sagen. Aber wenn du da deine, deine extra Quellen hast. Ja, am
1: letzten, Spiel, am letzten Spieltag soll es Weilimdorf gegen Hot geben übrigens. Komm, können wir heute ja schon mal so. Weilimdorf ist ja wieder on fire. Mal gucken, was mhm. da heute noch kommt. Ja, Daniel, was, äh, was hast du so an? Hast du, hast du News? Hast
0: du Gerüchte? Ähm, Gerüchte zu uns selber. Und da, ich, ich würde mal zunächst deine Meinung noch mal, noch mal hören. Wir haben, eigentlich haben wir das ja schon mal kurz besprochen, aber wir können das ja hier ein bisschen ausführlicher ausrollen, damit wir dann auch die Stimmung der Zuhörer hören. Da wir ja dann doch sehr oft zu zweit die ganze Sache hier gestalten und wir das Format 2x20 Nettojahr ins Leben gerufen hatten. Mhm immer als Pendant oder als Gegenstück zu den Gäste-Podcasts, aber einfach aus Zeitgründen sich herausgestellt hat, diese regelmäßig wir beide ist einfach für, für alle Beteiligten einfach wirklich viel besser planbar. Und jetzt mit Bundesliga und Regionalliga gibt es ja un, unzählige Themen. Ob wir nicht von Mr. Futsal den Podcast in 2x20 netto umbenennen, also 2x20 netto der Futsal-Podcast, dann von Mr. Futsal, so würde es dann auch bei Soundcloud stehen. Sebastian, hm. jetzt mal deine Ideen, <lacht> deine Gedankengänge zu dieser Umstellung.
1: Ja, Daniel, du weißt so mit 2x20 netto sind wir ja schon ungewollter Klassiker geworden. Also ich glaube, die letzten 50 Sendungen sind wir auf, äh, auf, auf, auf Tour jetzt. Und ähm, ja, auf ich finde die Idee, ich, ich finde das eigentlich ganz interessant, weil auch andere Podcasts halt jetzt, na, Mr. Futsal ist auch manchmal ein bisschen irritierend, manchmal heißt, dann denkt man immer an, an eine Person, ähm, aber es ist halt der Ursprung, ne? Mr. Futsal ist halt Daniel Ramonza Weiß und dann kamst du, dann kam ich, dann kam Christian und ähm, irgendwie soll es auch dem Urvater ehren, wenn man so möchte, aber der Podcast 2x20 Netto ist ja durch uns jetzt hier geboren und, ähm, und mittlerweile auch der einzige Podcast, nicht nur bei Mr. Futsal, sondern auch in Deutschland zum Fußball? Ah, In der der,
0: der F95 Futsal? der F95-Futsal-Podcast oh. äh, von H.P. Effling war ja das mit dem Hot-Podcast? Hot ja, noch, stimmt. Mal Hot noch, der Stief. Ist Wo ist Stief? Wir brauchen dich doch wieder. Wo ist der Stief? Äh, ja, also wirklich, wir brauchen jeden Input. Bei kleine Jungen war ja wirklich die, die, die Zeitproblematik Familie der ausschlaggebende Punkt. Aber ich glaube, die Jungs kommen auch noch mal zurück. Aber wir können nur, glaube ich, jeden motivieren. Wir können ja auch, auch mit den zusammen aufzubauen.
1: Podcast wieder machen. Wir können ja einen Re Reunion, wir machen so, so Take That und die Backstreet Boys. Die haben doch mal irgendwie, <lacht> oder? ach nee, das waren New Kids on the Block und die Backstreet Boys, falls, die haben irgendwie so eine Boyband-Mischung gemacht. Das können wir vielleicht auch machen.
0: Nee, also viel da müssen. bin ich dann mal raus, Sebastian, ja? <lacht> ja, dann, aus deiner Boyband-Mischung. Äh Aber
1: äh, ja, soll, ich, ich würde mich mega freuen, weil ich höre auch voll gerne Podcast und zum Futsal gibt es einfach nichts. Und den Hot-Podcast äh, mit Stief habe ich echt gerne angehört. Wobei hier da ein bisschen schwer verständlich. Aber ähm, auch da lernt man nie aus. Ne? Also <lacht> das das fand ich super interessant. Es gab immer so ein ja. Insight. Also diese vereins finde ich auch super interessant. Vor allem für die Leute, die vielleicht dem Verein anhängen. Ne? Fand ich immer ich. Ja, immer für cool. jeden, weil
0: Imdorf hatte auch zeitweise eher so einen Videocast. Oh, meine ich mit als Interview mit den Spielern fand ich auch sehr gut gemacht. Also, wir, wir brauchen mehr Medien, unabhängig von, von Highlights, die ja jetzt schon von vielen auf den Social Media Kanälen benutzt werden, wie wir es jetzt benutzen dürfen. Die Highlights mhm. sind auch aus den eigenen Social Media Kanälen hier zu, zu verarbeiten und da zu produzieren, eigenen Content. Aber ja, so ein. Einfach zum Hören in der Pause, im Auto, da fehlt mir auch Futsal-Podcast, aber es ist wirklich auch weltweit unfassbar oder verblüffend, dass es so wenige englischsprachige Podcasts zum Thema Futsal gibt. Zum Thema Fußball gibt es ja, ich, ich habe noch nie gezählt, aber über den Daumen gepeilt, allein im deutschen Raum wahrscheinlich 50, 60, 100, keine Ahnung, wie viele fußball sehr, es gibt. Sehr
1: gesättigt der Markt, würde man sagen.
0: Total. Und zum Thema Futsal gibt es eben auf Englisch nur Keith Tozer, der auch eingestellt hat. Und Futsal Focus wäre natürlich der, der als Erster vielleicht mal da was liefern könnte auf internationaler Ebene. Ich persönlich würde nie einen auf Englisch machen, weil ich selber mir eigentlich keine Englisch... also keine Podcasts von Nicht-Muttersprachlern anhören. Klingt hart. Mhm. Ich selber bin nicht, nicht äh, ziemlich nicht, nicht, nicht sehr gut in Englisch, gerade in der Aussprache. Aber ich kann es einfach mhm. nicht Es ist kein schöner Hörklang. Und ja. deshalb, ähm, die Portugiesen, es gab po, also Portugiesen über Futsal auf, auf Englisch, Nee, sorry, da ich mussten ja zehn Minuten abschalten. Das, das war unmöglich. Auch Keith Stoser, die Interviews, das war schon echt schwer. Aber wenn der Interviewpartner kein Muttersprachler ist, ist das noch ein bisschen. Dann geht das. Aber wenn beide Podcast-Moderatoren na.
1: Das, was ich auf Englisch besser fand, ist immer diese Videogeschichte, ne? die Videoübertragung, die Videogespräche. Ja. Weil du dann Mimik und Gestik hast und auch irgendwie besser verstehen kannst. Aber nur ein Podcast, nur auditiv durch die Ohren wahrnehmen, diese, die nicht ist das nochmal, Native Speaker, Narrative Speaker sowieso, also Native und Narrative. Ähm, das ist echt, da hast du recht, das ist kein schöner Klang. Ich kenne auch die Portugiesen in der Hinsicht, habe ich mir auch mal angehört. Ja, das nur im Ohr, nicht cool, aber mit Bild hm? hat das was. Ja, bin ich Vielleicht müssten wir unsere englischen, äh, englischsprachigen zukünftigen äh, Gespräche dann im Parallela äh, den Futsal, Mr. futsal äh, Talk ist es, glaube ich, in ne? Futsal-Talk. Ja, genau,
0: Mr., Mr. Futsal, äh, Great Britain. So wie, bei, wie, so wie bei der Idol oder ja sowas. Genau, also Machen wir so was. Wir expandieren
1: einfach. einfach. Ja, genau, wir expandieren einfach. Ne? <lacht> Mr. So Futsal, Spain. US, <lacht> dann irgendwann äh, RU, ups, das war politisch. <lacht> das ein, war ein Futsal, äh, Russia. Nein, ähm, was ich meine ist, ähm, am Ende des Tages ist Englisch tatsächlich, wie du sagst, für die, nur für die Ohren schon unangenehm, wenn es nicht Native-Speaker sind. Also zumindest auch in meiner Wahrnehmung. Aber irgendwie äh, vermisse ich unseren paralleler futsal äh, talk Zeit,
0: Sebastian, ich vermisse ja. ihn auch. Aber Zeit, Zeit.
1: Ja, ich wollte es zum Ausdruck bringen, dass ich ihn vermisse. Ja. So. Ach, aber dann ja dadurch richtig. wiederkommt, glaube ich, jetzt gerade. Jetzt also sind vielleicht. wir vom
0: Thema abbekommen. Mal an alle Zuhörer <lacht> da draußen. Erstmal, wie findet ihr? Mal einfach Feedback, Umbenennung des Podcasts in 2x20 netto. Also von Mr. Futsal, der Futsal-Podcast weg hin zu 2x20 netto und wer sich übrigens auch immer mal gerne seinen, seinen Verein oder ein spezifisches Thema aus dem Bereich Futsal vorstellen kann mhm. oder Erfahrung mit anderen Ligen hat, also war in Spanien, war in Frankreich, in Italien, mhm. in Thailand, in Vietnam, schreibt uns gerne, ähm, dann machen wir uns Gedanken, wie wir euch hier in die Sendung einbinden können, kommt als Gast mit bei und wir reden dann als Teil über das Spezialthema oder in der Sommerpause auch. Ja, ja den ganzen Podcast, wie früher eben bin, die Gäste-Podcast.
1: Finde ich cool. Also echt, bitte meldet euch, wenn ihr Bock habt, hier in den 2x20 Netto-Futsal-Podcast mit reinzukommen. So wie Dominik Jung letztens. Der hat uns, mit denen haben wir mega cool über Finnland gesprochen. Das war mega interessant. Ähm, und da, da bereichern wir uns einfach durch. Und es ist jeder herzlichst eingeladen, der Lust hat, über spezifischen Futsal-Content irgendwo zu sprechen. Muss ja kein großer Fachmann sein oder sowas. Aber einfach auch seine Leidenschaft und seinen Enthusiasmus mit uns teilen. Und wir zu dritt, können wir das, oder, zu, ja, oder mal zu zweit, wie auch immer. Man muss ja nicht immer zu dritt sein. Aber wie bei mit Dominik beim letzten Mal, das war richtig cool. Einfach so ein spezifisches Thema. Und dann hat man mehr als nur die Bundesliga, wohl die Bundesliga und das ist natürlich auch immer wieder gern reflektiert von uns. Ja, mhm. finde ich gut. Also von daher einerseits, also ich finde es eigentlich ganz interessant, Umbenennung des Gesamt Podcast in 2x20 netto und mhm. gerne offen, offene Türen für alle, die Bock haben, hier mit uns aufzunehmen zu dritt.
0: Ne? Ja, und dann kommen wir zu den Futsal-News. Rein in, des, in den deutschen Futsal. Und die ersten News, die ich mitgebracht habe, als schöne Ergänzung und auch als schöne Aktion, um den Jugendfutsal zu fördern. Da wollen wir alle hin und den brauchen wir auch. Eine Aktion von Hot05. Und Hot 5 hat das Futsal-Mobil on Tour ins Leben gerufen. Ich weiß jetzt nicht, ob einmalig oder ob hier eine, eine bestimmte Reihe geplant ist, aber man war beim Tennisclub rot hohenstein Ernsthal um die Ecke und dort hat Christopher Witt Wittig und Fabian Schulz mit 20 Medien und Jungen da von 8 bis 12, also auch eine schöne Bandbreite von 8 bis 16, zwei, eine mhm. zweistündige Einheit gemacht ähm, in der Tennishalle, so wie das aussieht. Und das finde ich einen schönen Ansatz, an einen Klientel heranzutreten, was man nämlich parallel zum Fußball spielen kann. Ich selber habe jahrelang Tennis und Fußball parallel gespielt im Verein, auch mit Punktspielen Tennis. Das lässt sich sehr, sehr gut verbinden, da es nicht viele Tennis-Punktspiele gibt. Und beides ist auch von der Koordination her eine super Ergänzung. Weil Tennis ja doch sehr, sehr.
1: Warst du ein Bum-Bum-Bum-Weimar?
0: Bum <lacht> so wenig, aber mit, mit 1,65 Meter hast du jetzt auch nicht so einen guten Schlag. Ne? Dann, wenn du dann die 2 Meter Riesen, da hast du einen anderen früher ja, noch mal
1: früher, der, 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 der ähm, amerikanische Spieler mit, mit ich glaube, japanischen Ursprung Chang, Chang, der war auch klein. Kennst du ihn noch aus den 90ern? Der war mal gegen Chang, Agassi. Ja. Und so, der
0: war auch top, top. Der 10. war mal kurz da und dann wieder weg. Ich, oh, ich glaube, Agassi war auch nicht sehr groß, oder? Ja, der war
1: ist auch nur 1,80. Ja, war, auch nur, also, war
0: nur eine Ausrede, dass ich nur ein unterdurchschnittlicher Tennisspieler war. Genau, du warst unterdurchschnittlich fertig. Trotzdem war, finde ich, die Aktion super, denn ich selber bin zum Tennis gekommen durch eine Schulaktion in der Tennishalle. Also wir sind hm. dann mit der Schulklasse in diese Tennishalle, dann mussten wir bestimmte Parkour Ablauf, Parcours und Übungen machen. Und dann hat man gesagt, hey, du hast Talent und komm doch vorbei, kostenlose Stunden mit einem bestimmten Förderprogramm und so ähnlich kann man wird das jetzt hier mit dem Futsal, kann man das Ganze ja genauso rumdrehen. Also
1: da wurde dein Talent aber dann nicht mehr ausreichend gefördert, wenn man dein Talent festgestellt wurde. <lacht> ja, kann okay, früher spielen. Im Fußball warst du auch kein schlechter. Du hast, auch, du hast so, jetzt auch nicht ganz so schlecht im Fußball. Das ist auch mindestens Bezirksliga. Äh, ich habe wenig
0: hab wenigstens als Feldspieler Bezirksliga gespielt, muss man mal sagen.
1: Siehst du, so, also kein, keine, keine letzte Liga sondern noch ein paar davor. Ist schön.
0: Genau, das fand ich eine super Sache. Dann dazu auch wieder zum Thema Jugend. Es gab einen Stützpunktvergleich in Dorf am 2.3., also gestern. Und hier sind die Stützpunkte aus dem Süden angetreten. Gegeneinander München, Stuttgart, Regensburg waren hier die Teilnehmer, also drei Stützpunkte. Und der Stützpunkt Stuttgart hat sich hier auch mit zehn Punkten durchgesetzt vor München und vor Regensburg. Ich habe dazu jetzt nicht mehr gefunden als das Post, den Post bei TSV Weidemdorf. Ähm, hast du jetzt dazu noch mehr gehört?
1: Nee. Ich habe auch nur die Informationen, die du hast. Mhm. Aber ist auf der, ich sag mal, auf, auf äh, was jetzt äh, die, die, die Stützpunktvergleich äh, war das, ne? Ein Stützpunktvergleich, glaube ich. Mhm. Ich habe auch noch eine News. Am Wochenende gab es nämlich keine, gab es keine Regionalliga der Frauen im Westen, sondern es gab einen DFB frauen futsal nationalmannschafts mhm. mm, Ja. Mhm.
0: Oh, hast das du da Infos?
1: In ja, da habe ich Infos. Übrigens, ja, genau wie wir schon jetzt äh, schlussendlich auch vermutet haben, wie hieß nochmal? Renate Lingor, ja. glaube ich. Ja. Ne? Mhm. Äh, als Managerin der äh, Frauen-Futsal-Nationalmannschaft. Dann Marcel Losfeld als Head Coach und als Co, oh, wie hieß er nochmal, Maleschka, der wie hieß er, Max, Max, Maxi, Maximilian.
0: Ah, okay. Der Co-Trainer.
1: Ja, der hat keinerlei Erfahrung im Futsal. <lacht> ähm, ja, so ist es. Der, Hört die, sich ja
0: nach einer richtigen vollversprechenden Kombination an.
1: <lacht> ja, also Feldkompetenz und äh, der, der ist halt relativ jung. Ähm, ich weiß nicht, ob ich da jetzt Kritik äußern soll an den DFB, aber so ist es halt, die Positionen werden besetzt. Hm. Ähm, wirkt nicht, wird, also wirkt schon ein bisschen irritierend, wenn da jemand ist, der da noch nie irgendwas, also der nur beim DFB irgendwie mal Stützpunkte, weiß nicht, im Fußball oder sowas, geschnuppert hat hm. oder Ähnliches. Und auf einmal, weil er den, jetzt die Futsal b lizenz glaube ich, mitgemacht hat, wobei ich glaube, er war sogar, und das ist krass, ich glaube, er war sogar im Prüfungsausschuss, diese, dieser Lizenz ohne jegliche Fußballerfahrung Also von daher finde ich auch mal aus Qualitätsmanagement-Ebene, bei der Qualifizierung eines Futsaltrainers, und ich komme aus der Hochschulqualitätsebene, ähm, muss ich sagen, ähm, finde ich schon äh, krass, dass da jemand auch mitbewerten darf, der.
0: Ja, ich dachte, Fabian Nehm wird irgendwie eingebunden, weil Fabian hat jetzt auch die UEVB-Lizenz gemacht. Und ich dachte, mhm. dass er da irgendwie in den Trainerteam doch mit aufgehen kann. Weißt du das, warum was mit Fabian passiert ist?
1: Der macht ja weiter die äh, Studentenarztnamannschaft, die Westfalen-Ausfallfrauen ähm, und weiterhin UFC Münster-Frauen. Ähm, so meines Wissens. Ich muss aber sagen, Fabian ist ein sehr kompetenter Typ. Ähm, fachlich auf jeden Fall auf der Höhe. Und mich überrascht das, dass man diese, diese, dieses Know-how nicht nutzt. Hat jetzt auch die B-Lizenz, wobei ich, wie gesagt, diese B-Lizenz, komisches Kriterien. Zeugs, was da irgendwie passiert ist. Übrigens, äh, im Wester kam ein Post von Münster irgendwie, dass äh, Fabian Nehm der einzige Westfale wäre mit dieser Lizenz. Ja, für den Frauenfußball stimmt das, aber wir haben natürlich noch mit Cleverson Pelch äh, und Ronaldo Milani ähm, noch zwei weitere Absolventen, die auch in Westfalen das Ganze haben und noch weitere natürlich. Ne? Also, ähm, ja. Aber Maximilian Maleschka heißt er, glaube ich, der ehemalige, ich glaube, Praktikant im Futsal, was auch immer. <lacht> ist ja, das der ja, Elbsten der der also Elb des Futsals, Na. oder was? <lacht> Ganz normal, Daniel, das weißt du auch, in jeder normalen wirtschaftlichen Leistungskonstruktion wäre dieser, dieser Faktor Maximilian Maleschka nicht Co-Trainer in der Nationalmannschaft. So ist das einfach, so kompetenzspezifisch. Da fehlt es einfach und das ist irgendwie so ein Förderprogramm für ihn, habe ich das Gefühl. Und das finde ich schade, dass man hier Geld ausgibt. Man hätte sicherlich also der kriegt ja, der ist ja auch, ich glaube, der ist sogar mittlerweile an, voll angestellt beim DFB, wie ich das weiß. Also gut, ich will jetzt keine Gerüchte hier raushauen, aber ich, meines Wissens nach ja. Falls nicht, soll man mich bitte korrigieren, dass er da kein Geld für kriegt. Ähm, aber krass, krass, mhm. dass, ja, okay. dass, man, dass man so viel Kompetenz im Land hat eigentlich schon mittlerweile. Auch Fabian Nehm, den ich absolut zum, zum Experten des Frauenfußsals äh, durchaus, das ist auch nicht viel jetzt aber, aber der hat auch richtig äh, Ahnung. Ja, also, muss man sagen, der hat gute Erfahrungen und gute Ansätze. Weißt du denn
0: inhaltlich was vom, vom Lehrgang? <lacht> also, wer waren die Spieler? Ja, es waren, es waren 20, Spieler,
1: 20 Spieler, aber durchaus bunt gemischt. Wobei, wenn ich dir jetzt sage, Spielerinnen. dass das 12 dass Spielerinnen, Entschuldigung, ja, oh Gott. oder ist keine Diskriminierung aller Geschlechter hier, nur wenn ich die Sprache nicht beherrsche. Ähm, schreiben tue ich immer mit den Gendersternchen mittlerweile. Spielende, Nein. Spielende. <lacht> Die Spielende. Nein, das ist ja dann das wäre äh, zeitlich falsch von, von der Art. Ne? also da, Die sind ja gerade am, ja am Spielen. Muss ich auch mal klar sagen. Na, was ich sagen will, ist, ähm, ja also 20 Spielerinnen, Futsalerinnen, ähm, bunt gemischt, habe ich ja gerade gesagt, aber du hast halt nicht viel Auswahl. hast halt eigentlich nur aus Westdeutschland Auswahl. Und wenn ich dir jetzt sage, dass zwölf Münsteranerinnen im Kader waren von 20, ist das natürlich schon eine Mehrheit, die schon drückend ist. Ja, und da halt auch für eine Hegemonial-Ebene. Aber gut,
0: dann ist doch Fabian neben sozusagen Trainer auch der, der Nationalmannschaft. Ja, aber eine. ich, ich
1: habe das Gefühl, also ich muss ehrlich sagen, dass äh, ein ähnliches Phänomen ist wie bei mir damals in Sennestadt. Die Spieler kommen wieder und sind nicht immer ganz irritationslos, wenn sie von der Nationalmannschaft wiederkommen, weil dort Dinge passieren, die man, wenn man sie zum Beispiel mit, mit anderen Ansätzen vergleicht, die vielleicht aus Spanien stammen, so wo wir durchaus wo Fabian und ich gemeinsame Erfahrungen haben, mhm. dass man da sicherlich vor allem das Defensivkonzept, was ich ja mal best bestimmt der Jojo-Test,
0: das hätte mich mal interessiert, ob wieder oh Jojo-Test ja, machen. Jojo-Test, Wahnsinn. Der, der Ey, deutsche Futsal, ich glaube, das ist, ich würde mal lieber, gerne die Vergleiche wissen. Ich liebe
1: Futsal-Freunde Futsal da draußen, die gerne sowas wie Fitness und Futsal verbinden wollen. Der Jojo-Test hat ich, ich kenne keine Evidenz und ich habe mich dafür sehr interessiert. Ich weiß nur noch, als wir diesen pilot pilotzeugs gemacht haben, wir haben das mit äh, André Boris, Boris? Andre, Andres Boris? Wie hieß der noch? Boris. Der Fitness Coach, ja. Als der vom, vom Jojo-Test gehört hat, hat er mit den Ohren geschlackert. Der hat uns den Tiefere-Test vorgestellt. Das ist das, ist Den habe ich auch kennengelernt in Spanien. Den Tiefere-Test, das ist ein wunderbar übertragbarer oder auch dem Futsal angepasster Test, Lauftest, nennt wie ihr es wollt. Aber wir machen in der Nationalschaft immer noch den Jojo-Test. Auch bei den Frauen.
0: Ja, ist doch, passt doch zum DFB-Kompendium. Ne? Warum was Neues machen, wenn ja, wir haben deswegen, doch so viel. Ja, ist Jojo-Test. Am besten noch Kopfball-Pendel. Piep. <lacht>
1: Kopfball-Pendel, Piep. <lacht> Piep. Piep. Lauf die 20 Meter hin und her. So, Sebastian. Ja, aber egal. Ich, lass mal... Ja, schön. Ey, witz, ich
0: habe. Nee, pass auf. Ganz kurz. Nebenbei ist hier zufällig gerade Fußball.de auf. Und äh, ich wollte ja gerade in die Regionalligen reinklicken und dann kommt erst ganz vorne wieder dick und fett Mario Basler, jetzt Kreisliga-Coach. Vielleicht hast du davon ja gehört, der seine Wette er verloren denn? hat und nun in Berlin da so ein, so ein Kreisliga. Verein-Coach. Ach, schade. Und ich denke mir, ja, ja, wie geil wäre das denn dachte, für den Futsal? Das ärgert ja, mich ich, immer, wenn solche kleinen Vereine dann so viel Medienaufmerksamkeit bekommen. Bei uns könnte ein ganzer Bundesliga-Verein diese Aufmerksamkeit gebrauchen. Ich
1: habe ja Mario Basler zweimal getroffen in Osnabrück. In, in, Im Rampendal. Das ist so eine Kneipe, wo es gutes, gutes äh, ich sag mal, Essen gibt. Ich habe den, ähm,
0: hab den auch am Buffet getroffen, der MSV-Arena mal. Da war er am ja? Buffet, aber der hat richtig ich zugeschlagen. Also, ich beim Essen. Als ob er lange nichts gegessen
1: hätte. Er hat ja, der hat ja äh, bevor, also lange Zeit in Osnabrück gewohnt, wegen seiner Lebensgefährtin, die kommt daher. Und ich komme ja auch aus Osnabrück. Jetzt hätte ich mich echt darüber gefreut, wenn er jetzt einen Osnabrücker Kreisligist übernommen hätte. Und Berlin ist mir zu weit. Sonst hätte ich mir auch mal so einen den Mario Basler nee, angeschaut.
0: Hat, äh, SC Toguchi, Aber ich glaube, ich hatte was von ja, Berlin besser. gelesen.
1: Da hat er also, noch besser. Da hat er gleich einen... Gleich ein Club, wo er richtig Action hat, finde ich gut. Ne? Also, die, die, ich glaube, in Berlin ist, ich glaube, Türke, Türkechi Türke, Berlin ist das?
0: SC... Da Gibt sogar eine Ich muss wieder warten, bis jetzt, wie die News hier kommt. Gibt es, also, glaube ich, sogar eine Story zu zu dem Verein. Mal gucken, verlorene Wette auf jeden Na, Fall. Da wird, da wird Futsal mit Leidenschaft betrieben. Da passt Mario Baslo auch ganz gut hin. Ich find, das nee, tatsächlich gut. Osnabrück. Du hast recht. Was? Ja. Ja. Ist der besser. Ich kenne Leute da. Sehr der, geil. Der zähligist. Stellt seinen neuen Trainer vor, Mario Basler. Ja, und er hätte, Geil, das war eine du. Wette. Ja.
1: Geil, in Osnabrück. Ja, dann Daniel, ich berichte demnächst. Ich gehe zum SC Türkecü. Da ist auch richtig, <lacht> da, ich sage, kommt nach Osnabrück zum SC Türkecü, da gibt es richtig geiles Essen. Die machen richtig gut. Ja? ja, ich war zweimal dort. Das ist richtig, die, das ist Fußball mit Leidenschaft. Ich glaube, die sind aber auch auf- und abgestiegen bis in die Landes- und Oberwasser immer und sind wieder abgestiegen. Also, weil da ist halt auch viel Geld irgendwie mhm. hin und her gewann hat. Amateurfußball. Aber geil, Mario Basler in Osnabrück. Siehst du, das wäre das wär mein, wär mein Wunsch gewesen, er ist in Erfüllung gegangen. Mario Basler ist ja, wie gesagt, Osnabrücker im Herzen, wenn man so will, weil er, ich glaube, hier jetzt auch wohnt dann anscheinend. Sein Wohnsitz hier hat wegen seiner Lebensgefährtin. Mhm.
0: Ja, Frau, geil, Mario Basler sagt, als 14- oder 15-Jähriger habe ich in der Kneipenmannschaft gekickt. Die Kneipen haben sich um mich gerissen. Das war eine schöne <lacht> Zeit. <lacht> geil. Ich, äh, der ist halt echt so ein richtig, ja. richtiger
1: Typ. Irgendwie den. Enf, Enfant terrible, solche ja. hast du halt heute nicht mehr. Also der, der, <lacht> der, den, dem war auch Karriere nicht das Wichtigste. Da weiß du, der hat einfach sein Leben und Fußball, das war, das war einfach paradox geil. So, ja, so ja, aber einfach. ich war ja, bei bei war ich war
0: ja bei FCS, beim 1. Ja? FC Kaiserslautern mal in so einer Diskussionsrunde zur, zur Insolvenz und dann wurde sich hinter den Kulissen noch ganz stark über die Historie unterhalten, auch mit einem Journalisten und auch mit jemandem aus dem Umfeld des Vereins. Und dann ging es um mhm. diesen Mario-Basler-Wechsel in, in den 90ern oder Anfang der 2000er, wo er zurückkam. Und der, für 5 Millionen, die haben gemeint, das war so viel Geld. Ja, und er wollte die Kohle haben, dann haben sie den geholt. dann, Ja, am Ende weiß auch nicht... Haben ja, Mario ja.
1: Brasler. Jetzt beim SC Türkecü in Osnabrück. Mhm. Kommt ja. alle vorbei. Ich sag's dir, die, die haben volle Hütte und die machen echt gutes Essen, muss man sagen. Da gibt's echt geiles Zeug. Daran kann ich mich erinnern. Äh, da hat auch jahrelang ein Kumpel von mir, der sogar bei uns Futsal gespielt hat. In, damals in einer meiner Truppen. Äh, Torwart auch. Der hat auch beim SC Türkecü zwischendurch gespielt. Ich glaube sogar, oh, Und der der, der Kadir Kadi, Kadi, Kadi Alp-Dibra, also Kadi Libra vom MCA Futsal-Club, ist da vielleicht sogar noch angemeldet? Der hat da auch gespielt beim SC-Türke Typ. Er kommt auch aus Osnabrück. Ähm, oder ursprünglich. Hm. Jetzt aber wegen Studium und Beruf, Wirtschafts, äh, Wirtschaftsjurist ist er, glaube ich, äh, in, in Bielefeld tätig. Oder in der Ecke, jetzt wohnhaft. Aber ähm, ja, geil. Mario Basler in Osnabrück, wie es mir gewünscht, ha gewünscht habe, ohne <lacht> Klar, es zu wissen. Dein Traum. Weil ich ich habe da jetzt zweimal getroffen und dachte ich, so Osnabrück passt schon.
0: <lacht> Regionalliga. Ja, was was nice. machen wir zuerst? Machen äh, wir Lass mal in
1: den Südwesten gehen, da geht schnell. Südwesten war ja, nämlich nichts. Da ist nichts. Ich Ich
0: habe gestern. will ja immer noch, dass, dass Mainz, äh, Mainz die zweite Mannschaft in die Relegation kommt und daher nur die ersten beiden aus der Liga in die Relegation kommen können. Also wenn der Erstplatzierte in, der Re in den Regionalligen zurückzieht oder die Lizenzauflage nicht erfüllt, kommt nur der Zweite in die Relegationsrunde, nicht der Dritte oder Vierte oder Fünfte. Das geht wirklich nur bis zum Zweiten mhm. runter. Also müssten alle abmelden, damit Mainz Zweite dann in die Relegation kommen könnte. Und dann sozusagen Mainz, äh, den Südwesten hilft, in, damit Mainz, die Erste, dann ja, wieder zurück in die Bundesliga kommt. Ja, aber
1: Daniel, Mainz Zweiter, drei Punkte nach sieben Spielen. Sind ja, das müssen ja alle
0: zurückziehen vorher. Wenn alle zurückziehen, dann wird ja Mainz Erster.
1: Ja, aber ganz ehrlich, da, ich würde allen Regionalmannschaften grundsätzlich die Bewerbung ab, weil so wie wir es letztes Jahr erfahren haben und diese, die Stufen wurden jetzt nicht großartig erhöht, wär, kommen auch alle Bewerbungen durch. So, und das heißt. Das
0: ist die Frage, ob du es ja leisten kannst. Also wenn jetzt die Teams im Südwesten ja. jetzt schon sagen, dass sie das nicht stemmen können, obwohl wir auch ja, jetzt gesehen klar. haben, dass man ja. es mit geringeren Mitteln wirklich stemmen ja. kann, dann nee, siehe gerade ja. Wacker oder 18,94, ja. die dann ja auch mit so. Privat PKWs meine Bildung. Bei 1894
1: wollen wir hier kein Beispiel nennen, ne? Also ja, das <lacht>
0: sehen wir hoffentlich äh, ja, nicht nochmal wieder. Was man sagen
1: muss, ist, dass man, wenn man sich erstmal qualifiziert hat für die Bundesliga, dann äh, kann man ja auch die ganzen Dinge schlussendlich organisieren am Ende des Tages. Mhm. Und da findet man auch noch Möglichkeiten. Ich denke, wer, ich glaube, alle Mannschaften, die dann auch ein gewisses, ja, ein gewisses äh, Monopol haben, regional beispielsweise, und das wäre ja bei einem Südwestvertreter grundsätzlich auch vertreten, weil Mainz dann ja raus wäre, theoretisch, wenn sie in der Relegation gegen einen anderen Südwestvertreter rausfliegen würden, dann hast du immer noch das Monopol aus der Ecke und dann, ich glaube, dann kannst du dir auch im Sommer oder kurz vor Sommer, wenn die Relegation durch ist, kannst du dann auch äh, da die finanziellen Mittel stemmen. Mhm. Bin ich mir relativ sicher. Die Bundesliga hat noch nicht die größten Hürden, Auswärtsfahrten, das ist der teure Spaß am Ende des Tages. ne? So wirklich. Hoffen wir, dass Corona-Maßnahmen, ja, gut, wobei das wird auch kostenspezifisch hoffentlich äh, abrechenbar sein für viele. Aber gut, unabhängig davon, jeder soll die Bewerbung einreichen und Bundesliga-orientiert denken, weil sonst brauchst du die Regionalliga auch nicht ernsthaft spielen. Ne? So, ja. Gut, Südwesten gab es aber nicht. Aber schön, dass wir das mal reflektiert haben, dass das potenzielle Gegner von Mainz sein wird könnte. Ja. Oder, ja, Wo wollen wir hingehen?
0: In den Süden oder Westen?
1: Ja, lass mal in den Westen hochgehen. Ne? Wir gehen jetzt wieder im, im Uhrzeigersinn. Wir waren jetzt auf, äh, ich sag mal, 8, 8 Uhr Südwesten. Jetzt ja. gehen wir auf, auf 9 Uhr, dann sind wir schon im Westen.
0: Ähm, was hatten wir denn da? Da hatten wir Erstmal oh. die Abmeldung von Turbo Minden anscheinend oder keine Ahnung. Jedenfalls ist Turbo ja. nicht angetreten. Wieder traurig, was da in Minden los ist. Ähm, ja, aber das war schon am
1: 26.02. da. Ach stimmt, wir haben ja heute Es nee, ist ja 26.2. 26.02. Ja, das mich mal.
0: richtig wuschig. Ja, ich mache ich
1: mach mich auch wuschig gerade. Ah ja, hast recht, 26.02. war ja das letzte Wochenende. Man, wir haben schon März.
0: Geil. Ja, der, der März so. macht einen verrückt mit seinen, mit seinen 28 Tagen.
1: Ja, Minden anscheinend, ja, wie du siehst. Dann Detmold verliert äh, auch die letzte Chance auf Relegation zu Hause gegen die Futsalpanzas ja. Köln. Und der okay. UFC Münster verliert gegen den Post-SV Düsseldorf und tauscht die Plätze. Somit ist jetzt Münster ja. auf dem gelben Feld. Und wir wissen ja jetzt, auf dem gelben Platz ist man potenziell, potenziell äh, noch gerettet. Haben wir auch eine gute Zusendung noch bekommen. Genau. Das fand ich ganz nett. Genau.
0: Ähm, genau. Und, und noch mal ein paar Informationen, wie man das DFB-Net jetzt liest. An sich haben wir das ja auch gewusst. Das ging ja darum, dass man aufstocken möchte eventuell. Und da wussten wir jetzt nicht, wenn wir aufstocken, wie verhält sich das mit diesen ganzen Relegations- und den Abstiegsplätzen? Ähm, da steht aber alles noch nicht fest. So wie es jetzt hier eingezeichnet ist, ja, muss der Münster in die Relegation, gegen wen auch immer.
1: Ja, deswegen. Also von daher wurden wir aufgeklärt und jetzt wissen wir mehr, was gelb bedeutet. Gelb aber den Futsal
0: Panthers können wir, glaube ich, jetzt mit doch acht Punkten Vorsprung vor bei, dem Wuppertaler SV schon vorzeitig. Wahrscheinlich. Also, wenn, die Wuppert, wenn der Wuppertaler ah, SV, ja. Ja,
1: Wuppertal SV die Kölner schlägt und Köln äh, ausrutscht, dann, ja. Aber das wäre schon eine Mammutaufgabe für Wuppertal.
0: Mit 70 Toren Differenz erster, Ach. dann kommt Wuppertal mit 25. Also, das ist schon. Ja. Das da. ist schon. Aber ganz witzig, dann kommt Cheruska Dortmund mit 8 Toren und dann Black Panther Bielefeld mit minus 34 Toren, ja. die, die, die ein schlechteres Torverhältnis haben als Münster.
1: Aber die zweitmeisten Tore <lacht> geschossen haben auch, ne? guckt jetzt mal an, die zweitmeisten Tore geschossen mit 69 und die meisten kassiert mit 103. Also wenn die Black Panthers siehst, gibt es Tore
0: satt. Satt. Das ist echt verrückt, man, ja. Da kann man hin.
1: Da ist immer ein Spektakel. Gut, das ist der Westen, Köln ja. macht seine Runden. Köln äh, bewirbt sich stark für die Relegation und wird da wohl auch landen, wenn wir das mal ernsthaft reflektieren. Und dann haben wir im Norden, Norden lass hm? mal hochgehen, auf, auf null, ganz viele Spieler
0: Oh, das, ah, das, Wichtigste. Viele
1: Spiele. Ja, das Wichtigste ist wahrscheinlich dann hier St. Pauli gegen Sparta gewesen oder Sparta gegen mhm. St. Pauli, das Letzte. War, scheint nicht so also schien knapp gewesen zu sein. 5 zu 8. Ähm, ja und der PTSK Futsal aus, aus Kiel gewinnt 9 zu 3 gegen Maihan. Jetzt hat sich auch Sparta Futsal aus dem Titelrennen verabschiedet und jetzt haben wir mhm. einen konkreten Zweikampf zwischen Kiel und ja. Pauli. Sehr und spannend. Es,
0: Beide 36 Punkte.
1: Und weißt du, was jetzt, weißt du, was in den nächsten Wochen stattfindet? Und mhm. zwar, ähm, wenn ich richtig gesehen habe, am 12.03. gibt es dieses Aufeinandertreffen zwischen,
0: oh. San äh,
1: zwischen Kiel und St. Pauli. Das oh. heißt, am 12.03. Ja. könnte sich auch im Norden eine Vorentscheidung anbahnen ja, zur Qualifikation mhm. für die Relegation. Also von daher ganz spannend. Ich habe auch schon, ne, wir werden ja gleich noch über die Bundesliga sprechen und Mainz aktuell so als Relegationsteam könnte hier auch äh, seinen potenziellen Be Gegner hm. beobachten zum Beispiel, wenn man dann Lust hätte, nach Kiel hochzufahren um 12 Ja, ja.
0: wahrscheinlich sehr, sehr wäre auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, da äh, Informationen mhm. mitzunehmen. Wollmartshausen übrigens nun auch vollkommen raus. Nochmal 3 zu 7 verloren gegen Fortuna Hamburg, diesen drittletzter. Also Wollmartshausen hat sich anscheinend dort ja. aufgegeben oder die Mannschaft aufgrund der Fußballliga. Nicht mehr so verfügbar. Ja, Rinteln weiter. Letzter Platz mit drei Punkten vor Hannover 96, aber ohne Unterbau mhm. fällt man ja, glaube ich, auch nicht sehr tief. Keine Ahnung, wie
1: Zwei niedersächsische Teams, ne? Auf, um, und die sind jetzt schon also eigentlich relativ safe abgestiegen, wenn man sich die ja, Tabelle anschaut. Das heißt, Niedersachsen schneidet äh, nicht so gut ab im Norden. Schade eigentlich. Hannover ist natürlich auch ein Name, den du in der Regionalliga gut hast. Ne? Also den, den verlierst du jetzt damit. Dann oben weiß geht nicht, vielleicht
0: Pauli was? raus, dann hast du keinen einzigen bekannten Verein mehr jetzt in der Ja, großen vielleicht kommt
1: Hannover nochmal mit der zweiten hoch, wer weiß. Dominik Jung in der Breite kann bekannt. Einen, ja, Wer weiß, ne? Aber gut, komm, Daniel. Rüber da zur
0: Qualifikationsrunde. Ich weiß gar nicht, haben wir in der Nordostmeisterrunde? Hatten wir da Spiele?
1: Ja, müssen wir mal gucken. Gehen wir ja, mal drauf. Mal sind wir live.
0: Ja, tatsächlich. ja. Die Beach United dreht weiter seine Runden an der Tabellenspitze. Mhm. Gewinnt 10 zu 3 gegen Borea Dresden, die sich da weiter tapfer halten und auch weiterhin nach Berlin fahren. Immer wieder Riesenrespekt dafür, dass die Jungs das mhm. machen. Und Jena gewinnt 10 zu 4, also viele Tore ja. in der extra Runde gegen Kroatia. Berlin. Ich glaube, Daniel, das kann da kann jetzt gar nichts mehr anbrennen, oder? In der Liga. Ja. Heidenau ist jetzt auch schon rausgenommen. Wir hatten ja. ja darauf hingewiesen, ja. dass Heidenau sich zurückzieht und tatsächlich wurde Heidenau jetzt auch aus der Tabelle entfernt, weshalb nun auch jedes Team weniger Punkte hat.
1: Aber Beach United also hier weit vorne, ne? mhm. geht man davon aus, dass das Karl Zeiss Jena jetzt nicht die Leistungsfähigkeit hat, wie es, ne? wie, wie man sich das vielleicht mal erhofft hat, aber dann in den Ergebnissen nicht gezeigt hat. Und Lirias zu weit weg aus meiner Sicht mit sechs Punkten mhm. und Beach hat jetzt halt die also von daher, ja, aber wir werden sehen. Also Tendenz von ist daher, stark, würde ich auch sagen. Ja, Tendenz Beach. Das, das, ich, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele gibt es denn da jetzt noch? Hat nicht jetzt Beach United schon gegen alle anderen gespielt? Ja, naja, das muss Rückspiel jetzt, ja noch mal. Ach, die Rückspiele kommen noch, ja, aber da ist Beach United jetzt aber auch wie Köln im Westen. Jener muss gewinnen.
0: Wenn Jener gewinnt, dann hätten beide ja Partsituation.
1: Dann die, der, der direkte Vergleich vielleicht? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das Torverhältnis mm. da zählen darf, oder?
0: Genau, da geht er direkt... Na doch, im, im Nordosten gibt es ja das Ehrlich? Problem mit dem... No ja, im Nordosten ist ja das Haben Problem gelernt. Dass aus Halle, ja, Halle nee. genau. Volk oder heißen. Deshalb waren ja auch diese Saison wieder so hohe Ergebnisse, weil man darf dort nicht auf die Bremse drücken wenn man schon 30, 40-0 führt, sondern man muss weiter Tore schießen, weil das, weil genau dieses es am Ende ja entscheidend sein kann. Deshalb wollte man es ändern, aber hat es nicht geändert.
1: Mann, ist das clever gewesen. Dort und das Ostern.
0: könnte jetzt hier genauso gelten, dass am Ende das Torverhältnis zählt. Das wäre natürlich. Ja, vielleicht dann kann man uns wieder. aufklären.
1: Da haben wir keine Informationen zu, aber wir gehen gerade davon aus, dass das Torverhältnis noch zählt. Das wäre natürlich sehr schade, wenn es da, ne, wenn nämlich direkte Begegnungen äh, um Platz 1 und 2 entscheiden könnten, wäre natürlich top, weil dann hast du da auch am Ende schlussendlich ein, ja, ein leistungsgerechtes Ergebnis vielleicht eher, weil, wie du schon weißt und wie wir alle wissen, wenn mal ein Gegner mit drei Leuten anreist, wie es das ja auch schon gab in dieser Saison, dann äh, gewinnst du da auch 48-0 gegen und der ge gleiche Gegner reist dann im nächsten Spiel mit 8 an und dann verliert er nur 12-0. Das ist ein 30-Tore-Unterschied, der dann ausschlaggebend sein mhm. könnte für die Meisterschaft. Das ist eben in so einer instabilen Situation, ist, für das, ist für aus meiner Sicht das Torverhältnis nicht, nicht äh, aussagekräftig und daher eigentlich zu meiden. Mhm. Ja. Also Informiert uns bitte aus dem Nordosten, bitte, das genau. gerne wissen, weil ich fände es cool, wenn es direkt einen Vergleich gibt.
0: So, und im Süden, lass mal da hinspringen, mhm. da hatten wir auch einige Spiele und ganz überraschend lassen die Beton Boys federn gegen die zweite Mannschaft von mhm. weil die überraschend stark besetzt war.
1: Ah, ja, aber warum waren die überraschend stark, kannst du mir das sagen? Weißt du da mehr?
0: Die waren hast einfach... Du, hast du mal in den Kader geschaut? Ja genau, der Kader war stark. Also der, der Kader hat eben dann doch einige Spieler, die zum Kader oder vielleicht jetzt auch nicht mehr, aber auf jeden Fall Deutsche Meisterspieler,
1: würde ich sagen. Ale Nalic, ja. Franjo Delic etc. Ja. Die, sind schon, äh, die kannst du schon mal spielen lassen. Richtig.
0: Also das ist schon hm. ein ordentlicher Kader, den man da auf jeden Fall auffahren kann. Wobei auch der... Doch, Gafric war dabei. Hm. Simic, ein Simic-Bruder war dabei. Einer fehlt, okay. Ja, Aber
1: die ähm, scheinen auch ein bisschen lila Laune-Mannschaft ja, zu sein. Auswärts, ne?
0: Oder? Das ist jetzt schon weit. Man muss ja schon ja. jetzt weit fahren. Aber du ich glaube auch, das ist die Qualität eher von von imdorf Du siehst es auch an den Fotos im dfb net wer diese Fotos der ersten Mannschaft hat. Mhm, Bosniak, genau. Feiste, Dervischai, ja. Delic. Das sind alles die, ja. die. Also da, ja, das hat strategisch, dass es gewollt war kann man nicht sagen, aber klar, für Weil im ist das schon wichtig, dass es vielleicht oder besser wenn Jan Regensburg als Betonboys wird.
1: Ja, wir hätte man nicht die Betonboys noch hinzuziehen können, damit der Stuttgarter FC geschwächt wird, vielleicht weil wir irgendwie gehört haben, da sind ähnliche Geldgeber dabei. Vielleicht hätte man dann da
0: Ja, aber dann Fliegen. hätten die beiden ja ein bisschen Marktmacht, ne?
1: Ja, hast auch wieder recht, ne? Die könnten mhm. natürlich den Süden dann Einnehmen. Ja, aber es freut mich einerseits für Regensburg, weil dadurch haben sie jetzt wirklich äh, eine Riesenvorlage bekommen bei noch, ich glaube, vier Spielen, die noch ausstehen. Ähm, und mhm. da können sie sich auch noch eine Niederlage äh, erlauben, theoretisch. Ähm, ja, und deswegen, Regensburg sieht genau wie Köln und auch äh, Beach United aktuell wie jemand aus, der in die Relegation geht. Und
0: ja, guck dir mal das Spiel an, Neuried gegen Karlsruhe, das ist, ein, das, das ist eine Riesenstrecke, die du fährst, ne?
1: Ja, das mit einmal, mit, einmal quer das durch Süden Deutschland ist halt, ist, Ja, also der Süden ist, ist deswegen, im, im Nordosten hat man es ja geschafft zwei Regionalligen aufzuziehen sozusagen wenn man eben diese ja. Strecken gefühlt von Rostock bis nach Dresden nicht hat
0: Aber guck mal, ähm, hinten siehst du das denn auch? Entschuldigung, dass ich unterbreche aber ja. 26.02.19 Uhr spielt Karlsruhe SC gegen Gehörlosen Karlsruhe ja. heim und dann einen Tag später 19 Uhr in Neuried Ja, kannst du so machen kann sie machen? Wow, okay. Äh, Frage an Karlsruhe SC: Wie habt ihr denn das gemacht? <lacht> mal, das oder warum musste die das machen? Das ist ja mal, das ist, krass, ne? das ist ein sportliches Programm. Ja,
1: da, ich, ich gucke mal gerade, ob unser Freund äh, Di Giorgio dabei war beim Auswärtsspiel.
0: Ah, ja, den suche ich also, ja noch. Der verlorene Sohn.
1: Di Giorgio war beim Auswärtsspiel in Neuried äh, für mich nicht erkennbar dabei. Das war ein Spieler ohne, ohne Angabe. Vielleicht war, vielleicht war er das. Wollte nicht angeben, dass er bis nach Neuried gefahren ist. Oder bei Niederlagen. Erfahren, ja. bei Niederlagen wird er nicht genannt. Ähm <lacht> Und wo finden wir ihn vielleicht bei beim Heimspiel am Samstag? Nee, da finde ich jetzt auch kein Di Giorgio. Ah,
0: dann war er nicht ah, dabei, aber
1: okay. Ist er wohl eigentlich aktiv jetzt in, am Wochenende gewesen. Ja. Aber da achten wir jetzt drauf, Daniel. Jede Woche, wir suchen unseren Di Giorgio. So,
0: sollen wir eigentlich auch mal jede Woche eine, eine Landesliga, eine Landesliga ja. machen? Oh ja,
1: wenn du Zeit hast, Daniel, wir
0: sind ja, schon Ganz schnell, dabei, aber ne? so, dann gehen da wir dann dann da mal alle durch. Was ist in Hessen denn los? Die, hatten, die waren ja so gebeutelt. Und <lacht> Darmstadt hat uns ja auch die schönen Sachen geschickt. Sollen wir mal schnell hier hm. gucken, was in Hessen putz betrieb ob da, ob Was ist denn, denn da los? Lass uns mal Hessen anschauen. Hessen, Hessen Landesliga, da sind einige Spiele gespielt, aber auch viele nicht, sehe ich gerade. Äh, das sind ja wirklich ganz wenige Spiele gespielt. Ähm. Maximal drei mhm. oh, Amerika Latina Frankfurt, einer der ältesten Vereine Deutschlands, Futsalverein Deutschlands, seit ja. 2004, glaube ich, dabei. Leider letzter Platz mit minus 20 Toren. Tut mir da ein bisschen leid. Ja. Der AfG TSV Auerbach Futsal, aktuell Erster, dann Eschborn, Hornau, ja. Asteras, alle sechs Punkte. Das ist SV ich Darmstadt,
1: Krass Liga, zehn Mannschaften und gerade zwei in, und wir sind im Februar, jetzt im März und wir haben drei Spieltage irgendwie. Also wahrscheinlich wegen Corona, bisschen,
0: ne? Haben die Hessen nicht bestimmte?
1: Ich weiß nicht, haben die eine Einfachrunde oder sowas? Informiert uns mal, das wäre jetzt auch interessant.
0: Ja, warum wurden Weil, da so wenig Spiele gespielt, ne? Ja, ich
1: frage mich, also, also ich sehe hier jetzt auch Spieltage tatsächlich 18 und der 18. Spielpla äh, Spieltag ist am 7.5., Krass, also muss man anscheinend sportlich durchgehen. Oder es sind da so viele Absagen oder sowas? Keine Ahnung. Hier ja.
0: also, nicht, anderes. Gast steht überall.
1: Mh. Ja, muss man mal schauen. Also, jetzt, hier, jetzt steht nämlich hier 10. Spieltag. Aber vielleicht, wer weiß, vielleicht ist es auch ein Fehler im DFB, ach, hier im, im, im Fußball.de. Ja, zwei ja, Spieltage, ja. Ne? Weil man weiß es nicht. Von mhm. daher, ja, aber cool. Hessen lebt, auch wenn mit einem schwachen Herzschlag. So würde ich sagen. Gut. Jo, hm. Daniel. Möchtest du deinen Trailer äh, einspielen? Komm, komm
0: ist, ist jetzt schon soweit?
1: Ist schon soweit, Daniel. Ich habe nichts mehr. Ich will Bundesliga jetzt.
0: Ja, Bundesliga. Komm, go. Mach hier. Unser Bundesliga-Trailer. Und mal wieder das Nebelboard vergessen. Ich jedes Mal in dem Moment, wenn ich hier diese Pfeil aufmache, denke ich daran, was ich noch vorhatte. Bundesliga. Oh je. Wissen Sie, wir haben genug Sorgen damit. <lacht> da sind wir wieder. Bei unserer Bundesliga-Übersicht. Ja, das sind des wir. letzten Spieltags und unser Futzerphilosoph Sebastian Rauch stellt die Chronologie hier <lacht> richtig. richtig auf, denn mit was beginnen wir
1: genau. denn? Wir müssen ja vernünftig chronologisch vorgehen, wobei es jetzt zwei Spiele gab um 18 Uhr, aber lass uns doch wirklich, also es ist einiges krasses passiert, fand ich, auch von den Ergebnissen, so hätte ich das vielleicht, hätte man das nicht erwartet, mhm. ähm, aber die wacker Eagles haben gegen den, den Krösus der Liga, gegen den Primus der Liga, Hot- 0-5 Futsal und Heiko Fröhlichs äh, Truppe aus, aus Sachsen, hm. den Spitzenreiter der Bundesliga. 3 zu 0 hat Wacker Hot besiegt. Daniel, was sagst du dazu?
0: Ich war wirklich vom, vom Ergebnis überrascht, weil ich ja Hot wirklich ganz spielstark sehe und die Jungs von Wacker hatten, haben, hatten einen guten Lauf. Jetzt war auch wieder Suntic mit am Start. Noch nicht mal das Wacker gewinnt, das ist zwar auch schon besonders, aber zu Null, das fand ich wirklich verrückt und ja, nach, der, nach den Videosequenzen hat die Null halt auch einen Namen, leider hier im positiven Sinne gemeint, Johnny, Michelle Johnny Göde, wieder wieder über sich hinaus, Johnny Walker, ja, hat er wieder den Johnny Walker gemacht, und der walkt einfach, der walkt einfach unter Johnny. Den verstehe ich nicht, ja, aber ist okay. Ja, er geht, er geht immer nach vorne, immer nach vorne, Johnny Walker. Äh, ah, Wahnsinn. Geil, ja. geil ähm, gefällt
1: mir, gefällt mir.
0: Ja. Krass. Ja,
1: die, Null, die Null der Bundesliga. Goethe ist die Null der Bundesliga für mich. Daniel, ja auch, muss ich sagen, auch Goethe wieder bärenstark. Ähm, wacker Eagles, äh, ja, sind auch vom Tor mittlerweile super, haben gute Abschlussqualität, aber ich, wie du auch sagst, ähm, einerseits Suntic wieder dabei, auch für mich, wenn auch der beste Feldspieler bei Wacker und zugleich muss man sagen, können wir mal erwähnen, aber Christopher Wittig hat sein Comeback gegeben nach ein paar Spiele Pause ähm, und es war kein glückliches Comeback ähm, mit 0 zu 3. War ja auch in der Tennishalle. In tennis Tennishalle, genau. Vielleicht war es der falsche Sport. Vielleicht haben sie sein Talent dort entdeckt und nicht gefördert, wie bei dir damals. Ähm, ah. was, ich sagen, was ich sagen wollte ist, ähm, ja, ich fand auch, dass Göde wieder ausschlaggebender Punkt ist. Also, ich muss sagen, äh, Wacker hat sich jetzt in der Rückrunde wirklich überraschend gemausert, muss man ehrlicherweise sagen. Auch wieder aus meiner Sicht verdient gewonnen, weil das Team natürlich auch fightet ohne Ende. Es lässt aber auch viele Chancen zu weil natürlich in der Defensivqualität Ausbaufähigkeit ist. Mhm. Aber der Gegner schafft es nicht, in Situationen zu kommen, wie, wo er einen Göde wirklich konkret gefährden kann. Also so gefährden, dass auch Wacker gefährdet wird. Es fehlen die Spieler am zweiten Pfosten und so weiter. Das, das fehlt einfach, wo man Göde auch in Überzahl überspielen kann. Das macht Wacker eigentlich auch ganz clever irgendwie. Oder vielleicht ist es auch ja, durch, die Kampf, durch den Kampf einfach auch, das, dass man das provoziert. Aber Göde holt alles raus, muss man es einfach sagen, er ist sehr stabil, er ist gut in der Taktik. Daniel, ich wäre sehr enttäuscht und ich, ich fände es mittlerweile einen ein, ein absoluten inkompetenten Akt, wenn der Junge nicht in der Nationalmannschaft ist. Dann ganz ehrlich, der spielt jetzt, der hat jetzt hier vier, fünf Spiele hintereinander, über war der beste Keeper der, der, des Spieltags. Muss ja. man einfach sagen. Und hat Wacker im Alleingang jetzt auf vier, vier Siege gebracht. Ähm, also, natürlich, ja. die Spieler. Wollen sie nicht, wir wollen die Spieler nicht äh, außen vor lassen. Aber man muss einfach sagen,
0: dass ein Johnny Göde. Verdient seinem Jojo-Test nicht so gut. <lacht> deshalb? Für seinem Jojo-Test nicht so gut. Und deshalb sagt man klassisch DFB, nee, also du musst echt, mindestens 20, echt? keine Ahnung. Es muss ja einen Was Grund meinst, geben. Du, meinst, meinst du irgendeinen jo Grund? Sein? Als Torwart auch noch? Ja, den ja, 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 müssen das auch machen. Natürlich, da Dann auch sollte Werte. man sich
1: in den Boden schämen. Wirklich. Ja, dann sollte man sich in den Boden schämen. Wenn sowas ausschlaggebender Punkt es geht, Wettbewerbsfähigkeit zu haben. Und die hat er jetzt nachgewiesen wie kein anderer in der Bundesliga im Tor, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, für, für mich maximal unverständlich, wenn der jetzt nicht äh, mhm. in die Nationalmannschaft drückt. Ich, es gab für mich noch nie, jetzt muss man sagen, durch die Bundesliga gibt es mehr Klarheit, Daniel. Man muss sagen, es gibt mehr Leistungsklarheit. Mhm. Du hast ganz klare Vergleichswerte. Und Göde ist ein... Ein, da kannst du die Torte jetzt vergleichen. Und Goethe ist halt der Impact gerade, der Liga, und er ist Deutscher. Das heißt, er bewährt sich gerade unter den Bedingungen, wo wir den deutschen Fußball haben wollen, ja und muss deswegen leistungsbedingt, wenn wir dann von der Leistung, von den leistungsstärksten Spielern sprechen in der Nationalmannschaft, muss er in die Nationalmannschaft Ich mache
0: noch sein. Das, das, das Johnny Walker-Trikot dann für dich. Das war super. Du Nein, ich bin, ich, ich bin kein groß...
1: ich bin kein, kein ich, ich, du weißt doch selbst, ich bin kein extremer Fan. Ah, ich verstehe du. dich doch, ich,
0: ich, ich ja? bin für mich auch völlig ich unverständlich als Torhüter, der macht einen richtig geilen Job, steht, ja. steht lange, steht aufrecht, äh, hat eine gute ja. Beinabwehr, also wirft sich da rein, also auch der Einsatz stimmt, Stellungsspiel ist gut. Ja, also von den, von ich, den, ich sehe seh,
1: seh einfach krasse Argumente und
0: die sind alle, die sind alle objektiv. Ja, wie viel sieht andere? Ja. Jo, -Test, sag ich dir doch. Piep, piep, ja, okay, raus. Keine Ahnung. Ich, Die, was willst du von jemandem erwarten? Hat, er, hat er jo der Jojo-Test Stufe 5
1: gelaufen oder was? Ich weiß nicht. Ach Gottchen, also das wäre krass, weil am Ende zeigt er im Wettbewerb unter, unter wirklich krassen Stressbedingungen auch. Bei Wacker kriegt er genug aufs Tor von den besten Mannschaften, äh, auch jetzt auch, gegen Hort, Du hast gegen auch Tolter wie
0: Mamarella oder Kupa Taze, wo du weißt, da Jojo-Test. Bei ja, Jojo-Test heißt es bei denen, ja, mal drei Runden joggen. Ja, das ist dein Jojo-Test.
1: Ja und Ich finde, find, das ist eine vorgegaukelte Objektivität, denn sportlich, wissen wir, gibt es viele Kriterien, außer, außer der reinen Fitnesskriterien, des Fitnesskriteriums. Es gibt sehr viele intersubjektive Momente, wo, die, wo man wirklich schauen muss, wie ist in der, in der Situation, in der, im, im Konstrukt auf dem Feld die Leistungsfähigkeit und das ist der Wettbewerb und da hat Goethe jetzt, also ganz ehrlich, gegen die HSV Panthers Platz 4, gegen Weilimdorf Platz 3, gegen Hot Platz eins zu der Zeit. Die hat er, hat er wirklich durch überragende Leistungen mit besiegt. Jo, hast recht, an. lass
0: mal weitermachen. Sonst kommen so, wir hier zack, gar nicht vorwärts. Ja, ähm, ich wollte nur eine Sache zum Wacker Hot. Da standen 150 Zuschauer im DFB-Net. Also, never. never. <lacht> also, wenn das 50 waren, dann ist das schon mit dreifacher Standardabweichung überschätzt. Also, das ist ein bisschen, Wacker ist wirklich für mich, was die Stimmung oder ja. die, die, die Zuschauerresonanz angeht wirklich ganz weit hinten, man hört auch so von den Teams, da habe ich auch selbst dann auch ein paar Mal schon gehört, was so den Team Teams-Service oder überhaupt die Spieltagsservice angeht, eher so am unteren Ende, eher so der Penny der Liga. Nicht der nicht EDK, ist eher so der Penny der Liga. Aber müssen sie auch nicht machen, das erste Jahr. Der Netto, der Netto der Liga. Ja, ich habe mich gefragt bei Hot zunächst, warum überhaupt Halbfeldverteidigung? Das ist mir aufgefallen in den, in den, in den Highlights, warum mhm. man sich da so defensiv gibt. Man kann das ja als Waffe, man kann das probieren und variieren. Ich habe es aber sehr häufig gesehen, das habe ich nicht so ganz nachvollziehen können. Aber mh, die, die Tore sind auch durch andere Situationen entstanden. Joost übrigens auch ein gutes Spiel, nach, also den Highlights entsprechend gemacht. Aber
1: Uhu-Kleber-Wavrek mal wieder beim 1-0 ja, hab war Habe ich das auch
0: gesehen ja, ja, der Uhu-Linien-Kleber.
1: Uhu-Linien-Kleber, Wahnsinn. Ey, der Joost steht auf 6 Meter und äh, der ja. Wavrek steht auf 2 Meter. Also der muss das doch der muss viel offensiver spielen. Ja. Dann für mich kann ich dir sagen, auch neben der guten Leistung von Göde, ähm, ein recht, richtig spielentscheidender Punkt ist, dass Hot kurz vor der Halbzeit Flying spielt und äh, Oliveira anscheinend so taktisch platziert, dass er nicht aus dem Tor geht dass er nicht wieder zurück in, äh, wechselt mit Wawrek. Und dann verteidigt Oliveira ohne Hände den Ball. Das ist so, weißt du, als, als hätte er nicht gewusst, er hat das gelbe Trikot an. Der verteidigt das wirklich ohne Hände. War das Der nicht
0: wittig? Die... War, 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 wittig? Nein, das war Oliveira, glaube ich. Das Ach, war Oliveira als okay. Fall. Man, ja, Wenn, Wittig hat am Ende auch so einen flying go bei trikot an.
1: Unabhängig davon, äh, ob es Oliveira oder jemand anders gewesen wäre. Ähm, was, hat, was hat man da taktisch gemacht, dass man das so riskant spielt? Bei 1-0 geht man wo hat man die Coolness für die zweite Halbzeit? Mhm. da tautologisch gesagt und richtig gesagt ist es die zweite Halbzeit entscheidend. Oder ist es besser, erstmal, ne? Ja. Und, aber dann so falsch taktisch zu agieren, das war ein Fail. Das war ein Hot Fail.
0: Auch die Mauer, das, auch beim 3 zu 0 durch Sundhipp. Ja, war, Warum ist da Waffreck äh, ja gut Linienkleber? Ja. Er klebt ja, da hinten, warum, ist er, nicht, warum für, ist er nicht vor den Männern da? Wie ja, und auch was ist,
1: das, was ist das für eine Mauer? Das ist, äh, hm. widerspricht all meinen äh, äh, Kenntnissen, die ich dazu habe. Wobei ich äh, da dem Trainer nicht irgendwie eine Schuld geben will. Weil am Ende des Tages Sehe ich hier drei Fails. Einmal von Wawrek. Erstes 1 0. Mhm. Ganz klar sein Ding. Dann den, kann, den hält, ein Göde hält den, weil der einfach offensiv spielt. Ne? Hier, Johnny Walker, der hält den. Der ähm, walkt halt raus. Zweites Tor. Keine Ahnung, was sie mit, mit Oliveira als Flying Goalie gedacht haben und den einfach im Tor lassen. Und dann hält er die Hände nicht hin. Der kann ihn, also krass. Ähm, und dann diese Mauer. Äh, das war Hot Fail und das war ein schlechter Tag für Hot. Und Wacker ist jetzt mhm. safe in der Bundesliga verblieben. Ja. Dank Göde und jetzt auch Hot, Hot äh, zeigt, dass sie Schwächen haben und auch schlechte Entscheidungen treffen können.
0: Genau, kann jeder jetzt gut analysieren, warum jetzt Hot hier Schwächen gezeigt hat. Ja, geht also auch, ja. ist auch super, dass in der Liga eben auch alles möglich ist. Das ist, ja. im Futsal haben wir schon mehrfach gesagt, das ist halt kein Low-Scoring-Game wie im Fußball. Überraschungssiege sind selten, aber... Sie passieren. Und sie
1: werden, die werden möglich, wenn du einen überragenden Torwart hast. So ist es. Ich, ich, ich kann mich erinnern an jemanden, den ich sehr schätze aus dem Futsal, der sehr hohe professionelle Erfahrung hat. Der sagte zu mir eins tatsächlich in Spanien, der, Foot, der Torwart ist 70 deines Erfolges im Spiel. Mhm. Und das sieht man bei Wacker gerade. Die schlagen alles aktuell. Also von daher. Jetzt weiß, ich,
0: jetzt weiß ich, warum ich nie Regionalliga gespielt habe. Ich bin nie aufgestiegen. Ja, vielleicht war es ja, ja, nur 30 okay. Aber dann hätten es die Spieler regeln müssen. <lacht> ja. Aber nein, man, ja, so man es. Ähm,
1: gut, aber lass mal auf, den, auf, auf das äh, Stuttgarter Duell gehen. Das Derby, das äh, mhm. Puh. Auch super überraschend. TSV Weilendorf mhm. gewinnt 8 zu 0 gegen den Stuttgarter Futsalclub. Der Meister kann mhm. es noch.
0: Daniel, erzähl mir mehr. Ja, war ein schönes Futsalspiel für die 225 Zuschauer in der Halle. Es gab dann auch sieben Minuten Highlights. Auch schön, wenn man natürlich acht Buden macht und ich muss mal dem Walimdorf auch dafür ähm, oder Lob aussprechen für die tolle Wand, die sie als Bannerabdeckung gebaut haben, denn ich kann sagen, dass man das in Hot auch so macht, aber jetzt ist mir erstmal besonders aufgefallen durch dieses Rot, dieses Walimdorf-Rot. Man hat also nicht einzelne Werbebanner an die Schulhallenwand mit Kabelbinder oder Vorrichtungen gehängt, sondern man hat eine komplette Bannerwand oder Bannerbahn ausgedruckt in der Höhe dieser Holzleisten, hat dort die Werbebanner auch mit aufgedruckt und konnte so ein rotes Band komplett einmal rüberlegen. Das macht natürlich auch so eine Halle was ganz anderes. Ja. Das fand ich stark, muss ich sagen. Wenn natürlich jetzt alles mit Kabelbindern befestigt wird, dann ist es natürlich kompliziert. In, in Mainz hat wohl jemand in Mainz solche so so Sticks gebaut, die man in diese Lücken steckt und dann hängt man den Banner nur so drauf. Also wie so Haken ja. für diese Zwischenräume. Ja. Wäre ein wäre eine start idee
1: <lacht> Also ich bin 100% überzeugt, dass sie es von Hot abgeschaut haben, weil auch in Sennestadt damals, in meiner Zeit, in der Bundesliga-Vorbereitung, ja, wo ich noch dort war, war das geplant, dass wir in der Halle so eine Art ähm, ja, so ein, so ein Drahtseil aufhängen an der Wand und dort dann einhaken können. So eine Komplett-Bannerwand, wo dann die, die, die Türen frei sind, ne? Notausgang und so weiter. Oder zumindest, wie ein wie, wie Weilimdorf dann durchgängig ist ähm, und auch erkennbar. Du musst ja den Notausgang, darfst, sowas darfst du nicht äh, verdecken. Aber, habe ich auch so gesehen, war richtig cool. Problem ist nur, hat die Halle in Weilimdorf leider nicht größer gemacht. Denn die haben immer noch diesen scheiß Abstand da zum, zum Spielfeld gehabt. Das mm. ist immer noch nicht cool für eine Bundesliga-Halle, aber wirkte auf jeden Fall schön, muss ich ehrlich sagen. Hat die hat echt, auch mit den Toren, die so rot-schwarz waren, ne? also die haben in beiden durchaus diese rot-schwarzen Tore. Gefällt mir vom Farbspiel. Hat auf jeden Fall also die, so, ein, so ein Fernsehbild schöner gemacht. Das würde ich, würd ich mir in Sennestadt auch wünschen oder in Bielefeld, weil das wird die Halle dort auch noch mal hübscher machen. Die haben nämlich so eine eher graue, ich sag mal so eine Betonhalle gefühlt. Und das wirkt nicht immer so ganz so nice vom Licht. Ähm, und da war das richtig schön, fand ich gut. Aber Daniel, lass mal zum Spiel kommen. Was war das? Er, die ersten ja, zehn Minuten waren
0: auseinandergenommen? Ja, oder wie äh, nennt man das? Ich habe auch gar nicht alle Tore hier kommentiert. Es ging ja auch alles so. Super schnell und auch super schön. Also 1-0 Gudasic. Ja, wieder eine mhm. Einkick-Variante. Wir haben immer wieder gesagt, weil Imdorf hat die besten Einkick-Varianten, die meisten oder die best ausgeführten, wie auch immer. Mhm. Dann noch ein Hacke von Bosinovic, Der hat ja, ist ja auch in diesem Spiel endlich mal wieder über sich hinausgewachsen und hat einen gezeigt, warum rabona. er einer der besten Pivo ist. hat ein rabona, Achso, einen rabona tor zum 5:0 gemacht gegen ja, Aksentevic gegen unseren AK47. Ja. Ähm. Kusavich auch richtig viele Buden, also das, man kann gar ja. kein Tor rausnehmen. Das war
1: also, AK 47 tat mir ein bisschen leid. Sehr häufig alleine auf ihn zugelaufen, die Jungs von mhm. von von, von, von Weilimdorf und zweitens wirkt er bei mancher Tor auch nicht so extremst motiviert, muss ich sagen. Das ist auch
0: fein, ja. 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 Und
1: von Josip Bosinovic das 5 zu 0 In Überzahl war es, glaube ich Weil auch eine völlig überflüssige gelb Karte von Sasa Babic Kapitän, der sich da gelb abholt Und dann seinen Mund nicht halten kann Und sich, das ist so ein bärendienst Und ich finde, das ist auch die Schwäche von Stuttgart Die sind so leicht zu provozieren ähm, Es könnte auch ein Problem sein Mit der Selb Selbsteinschätzung manchmal Weil die halt echt gute Kicker sind, muss man sagen Aber wenn sie Gegenwehr kriegen Das hat man schon bei anderen Spielen auch gemerkt Du hast auch schon in Düsseldorf erlebt, dass da manchmal so, na, es gibt so Nicklichkeiten, die sind reizbar und dass diese gelb-rote Karte so ein vorbildloses Verhalten, leider, mhm. und das war, das war dann der Tod für die, wir lagen zwar schon 4-0 hinten, aber dann macht Osinovic größtmögliche Bestrafung, macht einen Rabona und haut das Ding rein. Und da muss man auch sagen, Osinovic ist offensiv, und das haben wir nie bestritten, wahrscheinlich der beste Pivot der Liga. Und jetzt fängt er auch defensiv an zu laufen. Das ist, der, das ist der Keypunkt gerade vielleicht. Der ackert auf einmal defensiv, grätscht hinten noch rein und so weiter. Hätte man in der Hinrunde nie nie erlebt. Finde ich so krass. Mhm. Und ich habe es ja schon gesagt, bei dem Spiel, letzten Spiel von Weidendorf, da, das wirkt wieder nach Freude.
0: Und ja, gegen Stuttgart hat alles funktioniert. Und Alle ich, Bälle, ich finde, für mich ist der Bruch beim SFC deutlich nach diesem Neujahr. Deutlich. Ja. Irgendwas ja. ist da vorgefallen in der Mannschaft was die Motivation in Frage stellt, glaube ich. Sodass, mhm. Weil 8 zu 0, also nee, das, mhm. da, das ist mit dem Team der Hinrunde unmöglich. Also das, da ist mehr, viel mehr im Spiel. Mhm. Und ähm, der, ich sage,
1: der, der, der ausschlaggebende Punkt war nicht Manu Fischer in der Hinrunde. Der hat nämlich aufgehört. Aber mhm. es könnte ein Zeichen dafür sein, dass da irgendwas im Argen ist in Stuttgart. oder ne, Dass Manu ja. Fischer dort aufgehört hat. Weil der wird ja nicht ohne Grund aufgehört haben. Der ist ein feinfühliger Typ, der hat Erfahrungen, der hat auf dem aus dem professionellen Fußballerfahrung, der hat im Weilendorf gute Erfahrungen sammelt. und der hat nicht ohne Grund seine Schuhe an den Nagel gehängt. Da muss irgendwie Kann in Stuttgart sein, irgendwas ja.
0: sein. Und äh, das gar merkt man, nicht. wie du schon sagst, da ist ein Bruch. Also, die, also damit kein deutscher Meister. Also, ähm, das, das war Arbeitsverweigerung. Ja, also auch teilweise in den Szenen sieht man, wie die Spieler draben ja, also ja. bei den Toren. Für mich äh, echt Katastrophe, ja. das wird nichts. Und man muss aber auch zur Verteidigung sagen, Pless hat richtig viele gute Sachen rausgeholt. Ja. Hat einen starken Tag gehabt, ja. hat mich wieder gefreut. Für für Philipp ist halt unser Nationalkeeper, hat er wieder gezeigt. Der, äh, wenn wir jetzt auch mal äh, Johnny Goethe so hochloben, ne? ähm, ja. Pless ruft ja die 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 Leistung auch immer ab. Ähm, natürlich mit ein, zwei Ausnahmen. Ich will nicht nochmal an den Grüß an Philipp für seinen Durchlasser für das, aber für das Solengate. Nee, aber du, Sollen wir es Solengate ich hab, nennen? Ich habe mir, hab mir zum Spiel auch notiert. Pless in der Rückrunde
1: aktuell im Felsen der Brandung. Wirklich super. Ähm, mit, mit auch verantwortlich für die, den, den Halt der, und die, die Voraussetzung für das die Weilendorfer Entwicklung hin zu einer wieder zu einer Topmannschaft. In der Hinrunde war das sicherlich nicht, sehr, nicht zufriedenstellend für die Jungs aus Weilendorf. Jetzt kommt man wieder, man belohnt sich und man hat wieder Freude im Spiel, ich hoffe, das hält an, weil dann haben wir eine spannende Playoff-Runde mit, äh, mit, sicherlich mit HOT, mit, mit Stuttgart. Ja, wer weiß, vielleicht, so gleich kam Wacker irgendwie. Also, wer weiß, wir haben auf einmal so viele komische Ergebnisse, dass Sie sagen können, also aktuell Meisterschaftskandidat, ich würde für niemanden meine Hand ins
0: Feuer legen, weil irgendwie alle wackeln und auch irgendwie. Stimmt, die Ergebnisse auf jeden Fall richtig wild. Also richtig wilde Ergebnisse. Als ob da mal einer alle Teams durchgeschüttelt hat und einfach so ein. Zufallsspieltag rauskam, ne? Das ja. stimmt. So lass mal. So. Wir haben schon eine Stunde. Lass mal weitergehen. Ja, weiter, schnell, weiter, komm, weiter. Komm, wir um 18:30
1: Uhr gab es am Samstag das Spiel zwischen dem MCH Club Bielefeld und den FC Pensberg und es war das Live-Spiel des Wochenendes. Der MCH gewinnt 4 zu 3 und Daniel mhm. äh, Pensberg, ich kann dir sagen, ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast. Ich habe es gesehen. Wieder super stark im Abschluss. Wirklich, die machen die Dinger rein. Haben aber ein entscheidendes Ding am Ende auch nicht reingemacht. Da hätten sie auch noch das Ding gewinnen können. Ähm, haben sie aber nicht gemacht, beziehungsweise unentschieden machen können. Ähm, aber wirklich super im Konterspiel. Das ist echt eine Stärke. Problem ist halt die Defensive. Die können Futsal nicht verteidigen. Hast, hm. Da war das 1 zu 1 durch Pacheco. Hast du ja. das gesehen, den, den Einkick? Ja. Das ist so eine richtige Weimar-Einkick-Variante gewesen. Ne? Also, also Leute, Das
0: Das pacheco tor also Einkick und der Torwart rückt mit auf als Einkick-Variante. Ich habe tatsächlich bei meinen Einkicks ähm, in, in meiner Torwartvariante gehabt, weil ich dieses situative Flying-Spiel gerne motivieren wollte, viel mehr einbinden wollte. Das fehlt mir auch im internationalen Futsal. Viel zu selten, für mich ist das immer eine Entscheidung, Full-Flying oder nicht. Also immer diese 1-0-Entscheidung. Und viel zu selten wird für mich diese situative Flying-Variante gewählt, wo eben der Torwart zum Beispiel ist, ob perfekt Torwart in die einkick variante einbinden. Das ist nicht zu tief, also Ecke ist schon ein bisschen kritisch, da muss der Torwart schon sehr weit mitgehen. Aber Einkick auf 5 Meter entfernt von der Grundlinie, perfekt. Ja, und die meisten Teams können das gar nicht so schon umsetzen, diese situativen Sachen. Oh, da kommt ein Torwart, Flying, bumm, Innenseite, ja, macht den halt rein. Ich finde das super, moderner Futsal, den Torwart hier mit in die Variante einzubeziehen.
1: Ja, über, über ich fand es eine überragende einkick variante weil sie die Schwächen aufgezeigt hat des Gegners, der nur auf den Ball guckt oder auf seinen Gegenspieler und nicht die Räume wirklich auch beobachtet. Ähm, und krass, die MCA-Spiele laufen in einer Linie in den Sechser rein und die, die Penzberger ziehen in einer Linie hinterher. Auf 10 Meter ist Platz, Ball wird abgelegt, Pacheco schiebt ihn ein, Sicht verdeckt für Utmaideki oder wie der heißt. Äh, auch für mich da nicht haltbar. Wunderschönes Tor, ja. für mich eine der schönsten einkick varianten bisher. Ähm, sollte Nachahmer finden. Problem ist nur, ähm, es gibt Mannschaften, gegen die kannst du es nicht spielen, weil die die Räume besser beobachten. Aber hier hat Penzberg seine Grenzen aufgezeigt bekommen in Sachen Futsal. Ne? Muss man sagen. Auch das Tor von Getschim, muss man sagen, das war, also aus meiner Sicht finde ich erstmal ähm, ein Riesenkompliment an den MCH. Das war wieder ein schönes Futsal-Tor. Also das war zeigen guten Futsal in der Hinsicht aus meiner Sicht, weil sie hier zeigen, wie so ein pivot stattfindet, um den ala frei zu machen, um dann den Ball wieder zurück zum Pivot zu spielen. Also getschen block
0: sind Beim 2-1, ne?
1: Genau. das ja, ist Da das fehlt auch wieder eins, die Raute.
0: Da, da stehen dann die Penzberger, ja. stehen in einem Moment mit drei Spielern auf einer Linie links, auf linken Aler alle drei und der vierte hm. steht ganz rechts. Also eine Nichts völlig zufällige Raumordnung. Ja, aber dann wunderbar
1: freigeblockt von i to getchem der wirklich ja, überall spielen kann. Von Spiel Martin, oder?
0: Martisch blockt frei, oder? Ja,
1: ne, genau. Nein, ah, nee, hat Ball, blockt als
0: weiter, ne? Ja. Genau.
1: Getchem blockt seinen Gegenspieler, Martisch zieht dann die Linie runter und nutzt dann die Verwirrung aus, spielt den Ball wieder zurück zu, zu Getchem und Getchem schiebt ihm wunderbar über die Schulter. Auch guter Abschluss. Das ist auch wieder Abschlussqualität, dass du vor dem Tor so cool bist, dass du den nicht irgendwie reinhämmerst, sondern den dann über die Schulter in die Ecke schiebst. Das ist sehr gut, das ist für mich auch unhaltbar für Uthmaliki in dem Moment, weil er eigentlich alles abdeckt, was er abdecken kann, trotz vielleicht nicht perfekter Technik. Wunderschönes Tor. Da muss man aber sagen: Im Anschluss der MCH wieder sehr schläfrig, lässt sich auskontern. Bei einem, bei einem, bei einem Freistoß war das glaube ich von, von Hiri glaube ich, war es. Oder auf jeden Fall war ein Freistoßtor dabei, das, wo ich denke, so oh, ey das muss man nicht kassieren, da darf man den langen Pfosten einfach schließen. Hat man verpennt. Aber mhm. wann, wenn der MCH was kann, dann kann er die knappen Dinger gewinnen, kann er. So hat man es in dieser Saison, ja. glaube ich, letztes Spiel alle 4-3 gewonnen. Äh, ja, Furkan Aas macht das 3-3 dann.
0: Durch eine schöne Parallele muss man sagen. Spielt eine ja, schöne Parallela. Ich auch stehen. ja. Toll. Sieht man, Sieht man auch in der Bundesliga denn ja. sehr selten. Für mich immer noch, da müssen mindestens fünf, sechs, sieben, acht im Spiel kommen davon. Ja, aber
1: funktioniert. Auch da wunderbare Parallela. Cleverson Pelt spielt die Parallela, fuhr kein Ass, schiebt ins lange Eck. Mhm. Wunderbares Tor. Also auch das dritte Gut, Tor, Aber Meleki wieder zu tief. Also er hat ja. halt ein Problem, so wie die ja, Defensive
0: klar. die Raute nicht kann. Steht ja. eben Utmelecki immer wie ein Fußballtorhüter zu so tief. Also genau. bei jedem Schritt, den der Ball näher kommt, ab Mittelfeld direkt fünf Schritte zurück.
1: Ja, das ist das Problem. Und da muss man einfach dem Fußballtorwart sagen: rauskommen. In dem Moment kannst du am Sechser stehen, dann hast du nicht, kriegt der Ball nicht diese, diesen Weg. Ähm, ja, aber auch wieder ein schönes Fußballtor. Also alle drei mhm. Tore bis dahin. Konnt wie aus, also wirklich, kannst du ins Lehrbuch aufnehmen, waren wirklich alles äh, Situationen, wo du, wo du sagen kannst, ey, guck dir die Situation an, da kannst du Futsal lernen. Und das vierte Tor fand ich auch. Ein schöner mm. Diagonalpass ähm, von Stuart Ack auf Cleverson Pelk, weil der Gegenspieler von, von, äh, von, 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 von Pelk, ähm, der Pensberger, nicht Ball und Gegenspieler im Auge hat, sondern nur Pelk beobachtet und dann die mm. Pelk, äh, Cleverson wunderbar die Gangschaltung nutzt. Erst im ersten Gang, im zweiten Gang. Und auf einmal geht er in den vierten, fünften Gang und auf einmal ist er frei vorm Tor, schiebt das Ding rein. Hier
0: auch schon, weil MCH nämlich einen falschen Pivot stellt und hm. die Penzberger mitdrücken, anstatt einfach Mittel stehen zu bleiben, ja, ist auch dann eine super schöne Sache, den, den Fix so mit rauszuziehen. Und dann war ja auch die, dann war irgendwie das Feld dahinter frei. Ja. Das fand ich dann gut gemacht da, ne? Und dann ja. war es schöner, schön gesehen vom pack dass da der Raum
1: frei ist. Ja, der der, der hat da es hat er die Erfahrung als ehemaliger Profi und ähm, der weiß was Gangschaltung bedeutet. Der läuft erst langsam an und dann zack hm. Tempoerhöhung. Der Pass kommt perfekt, muss den Ball dann direkt reinschieben. Wunderbar. Also schönes 4 zu 3, auch wieder ein schöner Diagonalpass. Das denkt man ist ein schöner Diagonalpass gewesen und man kann wieder dran lernen, was die Verteidigung falsch macht und was die Offensive gut macht. Hm. Ja, aber trotzdem Credits am Pensberg. Haben sie nicht aufgegeben, so wie ich verstanden habe, war der Kader auch nicht extrem gut ausgestattet, muss man auch sagen. Haben, glaube ich, ähm, auf ein paar Spieler verzichtet. Ähm, ähnlich wie der MCH beim Hinspiel. Jetzt halt Petsback mhm. beim Rückspiel schlecht besetzt oder schlechter besetzt als sonst. Ja, aber am Ende gewinnt der MCH so ein knappes Ding wieder und hat jetzt 18 Punkte, stabile
0: Mittelfeld. Und äh, oh. stabil auch übrigens äh, unser Kommentator, unser, die, die Stimme des Futsals Julian-Lukas Schäfer, Schäfer, wieder endlich gesehen als Live-Kommentator ah, eine ganz andere Liga, also ich bin viel emotional dabei, er macht das eben sehr, manchmal natürlich ein bisschen zu flapsig, ja, so katastrophaler Pass oder katastrophal oder ja, idiotisch, ja. gut, da kann man streiten, ja, will man diese Wörter so direkt, haben wirkt das respektlos oder nicht, oder ist es eher eine flapsige Art? Aber es bringt eben auch Emotionen rein. Und im anderen, auf der anderen Seite ist es genau das, was man denkt. Also, ja. ja, das sind dann eben teilweise ich, Fehler. Ich glaube, er,
1: glaub, er meint das nicht persönlich. Also, Ach, er, nicht. Nee, nee. er sieht einfach die Situation. Ich glaube, er meint eher die Situation, dieser Fehler, der darf einfach nicht passieren und das ist eine Emotion, die rauskommt. Ja, das ist nur ein Erfahrungswert, aber ich fand ihn in der inhaltlichen Analyse ganz gut. Also er, er wusste genau, also vielleicht hört er auch unsere Podcast, ich weiß nicht, aber liebe Grüße, falls er uns ihn zuhört. Ihn zuhört. Ähm, aber er sieht ganz genau mittlerweile, ähm, wenn Gegenspieler äh, nur auf den Ball gucken beispielsweise und dann hat er auch gut analysiert. Also gute individuelle und individualtaktische Analyse schon teilweise in den Kommentar in seinen Kommentaren und was ihm ausmacht, der hat einfach diese Emotionen auch so, das ist halt, und die Stimme ist cool, also ich, ich finde das ja. sind die zwei wichtigsten Sachen und ähm, ja, der, der ist in der Hinsicht erstmal eine, eine offene Haut, die einfach rauslässt und seine Emotionen rauslässt und dann kommt das relativ flapsig, manchmal vielleicht unangemessen für manch einen aber ich fand ihn gut, also ich, ich, ich höre ihn gerne zu, ich denke, er meint es nicht persönlich und die Spieler werden ihm verzeihen, weil die sich auch in dem Moment wie Idioten vorkommen, tatsächlich, ja. wenn sie solche Fehler machen, also und da sollten sie sich verbessern durch, also von daher... Alles äh, gut, ja. Fand gut, fand ich, es ist, ist für mich immer noch auch noch der, 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 von, vom Gehör mhm. her der beste Kommentator, den ich bisher gehört Unsere
0: habe. Unsere Stimme des Futsals. und Stimme, ha, oh, jetzt ganz schlecht überleitung Stimmen haben auch die Mainzer gehört, im Spiegel HSV es sind wohl eher die Stimmen der Relegation leider, denn man die, verliert die Abstiegsgeistes oder wie Abstieg man, das heißt, man verliert von 69 Zuschauern. Übrigens Sonntag, ne? Samstag waren mehr Zuschauer. Ich war selbst Samstag in Mainz. Auch ein mhm. Indiz, dass die Sonntagsspiele nicht ganz so attraktiv sind für Zuschauer. Ähm, haben, haben wir jetzt auch so ein bisschen aus Mainz ja bestätigt, äh, finde ich spannend, weil wir auch natürlich auch bei Fortuna überlegen, ja, wann, wann, wann machen wir Anstoß, ja, Samstag, Sonntag, was kommt besser bei Zuschauern, naja, ist immer so eine, eine schwierige Frage, wann machst du Anstoß, mit Kindern finde ich schon 18.30 zum Beispiel zu spät, weil du dann eher nach Hause gehst, Das ist 15 Uhr ganz gut, dann spielen aber alle deine anderen Mannschaften spielen parallel und, ja, Bundesliga ist auch noch parallel, Fußball, ja, man trifft es nie, aber egal, ähm, ja, es gab, Viele Highlights, 6 Minuten 30 bei nur 3-0, weil nämlich die Mainzer viele Chancen hatten. Denn die HS, der HSV war mit nur vier Wechslern angetreten, denn es Ziskin, Klaus und Sacklam fehlten schon mal. Und das hat man eigentlich auch gemerkt, weil Mainz hatte schon viele gute Chancen.
1: Mhm, genau. Ja, der HSV ist äh, mit, mit leichter Kapelle angereist, so muss man mal sagen. <lacht> äh, Siskin verletzt, langfristig äh, bisher noch. Dann Klaus gelb-rot gesperrt, wird also auch im nächsten Spiel wieder dazukommen. Dann Stankovic hat auch gefehlt mit seiner ja. fünften gelben Karte. Ist, das, ist das die erste Sperre vielleicht sogar oder in der Liga? So also auf jeden Fall. Sackler war angeschlagen und deswegen nicht mitgereist. So hat man nur drei Auswechselspieler, Feldspieler dabei gehabt. Und ja, man muss sagen, echt Mainz vor dem Tor oder auch in der gegnerischen Hälfte insgesamt. Aus meiner Sicht, ähm, hat das, das reicht leider nicht. Also da ist aktuell dann irgendwie der Knoten drin, wie auch immer. Vielleicht platzt da ja noch. Und vor allem dann, ich gehe nämlich davon aus, dass Mainz jetzt äh, das Relegationsteam wird. Das hat sich einfach jetzt so abgezeichnet. Und ja, die HSV Panthers machen es cool. Die spielen erst dann nach dem 1-0 runter. Ähm, nutzen dann die Chance um 2-0, wo dann auch die Defensive insgesamt einfach von Mainz auch vielleicht Christian ja noch einen Schritt zu weit am Pfosten, kann beim Schuss auf jeden Fall schon weiter in der Mitte stehen, sodass der Ball nicht ins Lange reingeht. Ja, und Dennis Öztuck macht dann am Ende auch noch so ein, also ich will nicht sagen ein bisschen Slapstick-Tor, aber auch eingeladen einfach. Aber die Panthers sind da, die wissen, wo das Tor steht, die wissen auch gegen solche Mannschaften dann zu gewinnen, auch wenn sie nur mit drei Mann auf der Bank antreten und Mainz hat einfach leider gezeigt, wo es die letzten oder im zweiten Drittel der bisherigen Saison, wenn man so will, hakt, was sie im ersten Drittel eigentlich noch ganz gut gemacht haben, da haben sie Tore erzielt und waren auch eigentlich ähm, gut dabei in der Liga, aber haben dann irgendwie nicht weiterentwickelt. Da kam irgendwie nicht der nächste Schritt. Hätte man sich sehr gewünscht, weil die Jungs sicherlich ein gutes Know-how haben, aber es fehlt dann irgendwie vorm Tor. Da muss man sagen, dass der da ist der Wurm drin, ich weiß nicht, wie man sagen will, ich, ich will nämlich da gar nicht so tief in die Analyse starten, weil die Mainzer werden sich ausreichend darüber den Kopf zerbrechen und jetzt für die Relegation planen. da muss man jetzt durch, das ist nämlich entscheidend, man wünscht sich nämlich so eine Mannschaft, die organisatorisch so gut drauf ist, wie die Mainzer natürlich in der Bundesliga, ja. klar, genau, das hast du, Daniel.
0: Ja, ich habe noch die, die drei Tore nochmal, auch so ein paar, paar Sachen rausgeschrieben, ne? das einzelne durch Labiat, ähm, Kurz vor der Pause war auch schwierig für Mainz. Da ähm, Mainz war mit einem Parallel-Lob, aber da, wo man keinen Parallel-Lob anbringen sollte, nämlich ganz tief in der eigenen Hälfte, das war so ein bisschen ungünstig, weil Meier stürmt dann in den Ball rein und in der Rückwärtsbewegung Mellermont, der auch, glaube ich, den Fehler vorher macht, ja viel zu langsam, kein Sprint, so ein halber, so halb am Joggen, ja, völlig frei dann ähm, Labiat, das war das 1.0 kurz vor der Pause und dann bekommt der meint direkt nach der Pause, direkt durch Zanke, dann eine Ecke, da auch die fehlende Abstimmung, äh, Würfenschneider, Christian steht für mich so ein bisschen zu am Pfosten im Moment des Schusses, der hätte einen Schritt weiter nach links, ja. Ja, vielleicht hätte man den dann erwischt, das sieht so ein bisschen ähm, sieht so ein bisschen aus, als ob man ihn hätte dadurch noch ja. einen Fuß dran haben können. Ja, und dann drei Öztürk ja so also ein Abstimmungsfehler zwischen Orsini und Nugessa, ja. im Mittelfeld, keine Ordnung in der Defensive und dann wird das dann irgendwie dass das Ding ja so halb, war wirklich schade viele gute Chancen bei Mainz hat mir echt auch weh getan aber Mainz, wie du schon gesagt hast, diese Präzision die zum Beispiel die, ähm, die Spieler von Penzberg einfach haben, das sind einfach ziemlich ja. gute Fußballspieler das braucht kein spezifischer futsal ausgebildeter Spieler zu sein Schusskraft, Schusspräzision lässt sich so kaum durch Training verbessern oder durch sehr, sehr viele Wiederholungen, haben wir schon mal diskutiert. Ich
1: muss ein, ja, ich, mal den Vergleich Penzberg und Mainz, das ist ein guter Vergleich, finde ich eigentlich ganz gut, weil ich finde das immer gut, man hat bestimmte Qualitäten und am Ende macht es einfach auch die Summe. Problem ist nur, dass alles entscheidend ist, der Abschluss. Du kommst zu deinen Chancen. Wenn du einen super Abschluss hast, du bleibst in der Liga. Und Penzberg hat einfach diesen Kopf frei und kommt auch in, in Kontersituationen, in, jetzt komme ich mal mit der Flow-Theorie, kommen eher in einem Flow. Das heißt, die denken nicht nach. Die sind nicht, und bei Mainz hat man das Gefühl, die denken jetzt nach, wie ich das hier taktisch ausspielen muss. Und dann kriegen sie es nicht gebacken, dann kommt der Pass nicht gut genug. Ist, wenn ich mich erinnere an Szenen jetzt aus dem Spiel vom Mainz gegen die hs Panthers, da müssen sie den Ball nur locker querlegen und dann spielen ihn halb hoch auf Hüfte. Und es ist so. Da denkst du, okay, woran liegt es? Ist es einfach nur technische Unfäh also Unfähigkeit oder ist es am Ende doch einfach zu viel Denken und vielleicht ist es beides irgendwie? Und das hast du bei Pensberg nicht. Die floren da durch, die, die denken vielleicht gar nicht großartig nach, die machen einfach und probieren und gehen Risiken ein. Und diese, diese diesen, dieses Drucklose, weil du dieses Risiko dann nimmst und nicht drüber nachdenkst, das hoffe ich meins jetzt in den letzten Spielen, dass dieses Drucklose weil man jetzt keinen Druck mehr hat, man ist safe abstiegs, äh, gefährdet, aber nicht abgestiegen, also Relegationsplatz, man ist safe eigentlich da, ich denke, da wird jetzt auch Pensbeck nicht mehr aufgeholt aktuell, außer man schafft es jetzt einfach zu sagen, scheiß drauf, jetzt würden wir, jetzt zocken wir einfach vom, vom Tor, jetzt machen wir da Dinge, die wir so vorher nicht geplant haben und probieren ein bisschen was aus, machen mal, ne? machen mal dann ein bisschen mehr Freiheit und ja. Weil der Druck weg ist. Das wünsche ich mir, weil Mainz muss aus meiner Sicht in der Liga bleiben, allein weil die sich einfach immer wieder sympathisch verkaufen. Ja, wirklich. Sympathische Truppe wird auch immer, alle, die ich höre, die gegen mein einspielen, sagen, es ist eine super Truppe, super nett. Problem ist, will ich das immer hören als, als Truppe, dass ich super nett bin? Manchmal will ich auch eine
0: arschloch mein ist wie so im Club, so beim Dating, wenn du unbedingt dran willst an einen ja. Mann oder Frau, wie auch immer, und dann hörst du immer nur, ja, du bist ein netter Typ. Ja, genau, oder nett ist nämlich, eine nette Frau. Nett ist, und dann
1: Nette ist ein Arschloch irgendwie, also ich weiß nicht. Ist das kleine, ich weiß es nicht. Also für ja. mich, sie machen ihre Hausaufgaben in vielen Sachen, das genau. muss
0: man sagen. Sie machen ihre Hausaufgaben ja. im organisatorischen Sinne besser als fast alle anderen Clubs. Sie machen ja. ihre Hausaufgabe im taktisch, im Fitnessbereich, im Teambereich. Mhm. Ähm, ja, und es fehlt dann doch eben da in der Spitze leider. Und deshalb wünsche ich mir auch, dass meint, auch weil die Region da unten, ich meine, da gibt es ja kaum noch Futsalteams, er drinne bleibt als hm. ähm, Hamburger Team. Das wäre der Norden, weil wir da oben einfach so viel Futsal schon haben. Das wäre hm. ungefähr dann das Team da, was dann in die Relegation mit reinkommt, der Südwesten. Und ähm, das ist natürlich ja, auch... Sch ja.
1: sind wichtig für ein Gleichgewicht auch. Und ich finde, wie gesagt, es muss nach vielen Faktoren auch irgendwie Fairness geben. Und der Sport bietet das auch. Ich, ich glaube, Mainz ist stark genug, um eine Relegation zu gewinnen. Für diese, also in der Relegation, wenn sie denn so stattfindet, wie sie ist, da haben sie Qualität für und ich würde mich freuen, wenn die jetzt einfach vom Tor sich denken, scheiß drauf, wir machen jetzt hier ein bisschen und sich nicht aufregen, wenn der Ball nicht reingeht, weil das ist ja eben der Druck, der entsteht, du, du ärgerst dich, dass der Ball nicht reingeht, du denkst dann immer wieder nach, du hast Angst davor, den Ball nicht reinzumachen, aber dabei musst du dir einfach nur sagen, du machst es doch nicht mit Absicht, du willst das Ding da reinmachen, aber sei mal risikobereit. Mit der Lockerheit Ge kommen Automatismen
0: und mit ja. Automatismen kommt dann auch ähm, der Erfolg. Wie auch immer. Auf wir jeden Fall sind die wir Daumen. immer schlauer. Wir sind immer schlauer am das Ende. Das stimmt. Ja, so und äh, mir würde es
1: jetzt sehr gefallen, wenn Mainz da so ein bisschen die, die Lockerheit vor dem Tor findet und dann auch mal ein bisschen was ausprobiert ohne den Kopf. Und dann, denke ich, hat man da eine gute Möglichkeit. Christian ist, ist da sicherlich gewieft genug, dann auch das taktisch für die Relegation entsprechend mit den Jungs ja.
0: zu ich, ich Ich kann mir ehrlich auch die Bundesliga nicht ohne eines dieser Teams vorstellen, weil es ist ja, ähm, kennst du den Begriff Com Communitas, kennst du das? Also wenn sich mhm. Menschen zusammentreffen in einem, auf einem Event, ja, zum Beispiel auf ja. einem Festival, dann hast du auf einmal so ganz krasses Bonding zu den Leuten, die zum Beispiel dein Zelt neben dir haben. Du bist dann so eine mhm. Community, Communitas in mhm. diesem sehr beschränkten Raum, weil alle neu sind. Alle kommen dahin, alle sind neu und deshalb wächst man viel schneller zusammen. Also wenn alle ja. Und das ist hier der Fall. Für alle war es das erste Jahr Bundesliga. Alle mussten da durch. Keiner hat andere, kaum Historie in der Bundesliga, keine. Und das, finde ich, lässt alle so zusammenwachsen, dass es die ersten waren. Es ist schade, dass ja. nun einer davon eventuell gehen muss. Das mhm. ist echt schade. Also das tut mhm. mir leid. Ich Hätte es am Ende, das haben wir aber auch schon mal vor zahlreichen Podcasts diskutiert, die Bundesliga von vornherein so gestaltet haben, dass man mit acht Teams beginnt oder neun und, und jedes Jahr ein Team. ein Team dazu, sodass du erstmal für drei mhm. bis vier Jahre keinen Absteiger hast, dann könnten alle Teams jetzt sich Hallen richtig gute Hallenzeiten besorgen, richtig gut strukturieren, organisieren mhm. und mhm. Ähm, das ist natürlich schade, dass Weiß. ein Team gehen muss.
1: Weißt du, was dann passiert wäre, wenn wir sowas hätten, wo nur aufgestockt wird? Durch diese Sicherheit, die du Planungssicherheit hast. So Durch Planungssicherheit entsteht kooperenz so nenne ich das. Hm. So etwas aus Konkurrenz und Kooperation. Denn du bist natürlich sportlicher Gegner, aber in allen Bereichen bist du Unterstützer und gegenseitig Kooperationspartner. Kooperenz entsteht da. Und das hast du so jetzt natürlich vielleicht auch in, in wahrgenommen. Schnelle Community, die aufgebaut wurde. Und ja, am Ende, du hast am Anfang aber auch so gesagt, die Relegation ist gut, weil wir danach die leistungsstärksten Mannschaften drin haben. Man hätte es vielleicht anders machen können am Anfang, aber hätte, hätte, Fahrradkette und wir wissen am Ende immer mehr. Und jetzt ist es so, dass Mainz wahrscheinlich in die Relegation geht und wir wünschen denen alles Gute, weil sie hätten sich vom Organisatorischen auf jeden Fall bewährt. Und äh, hoffen wir, wenn sie das wenn sie nicht, nicht sportlich das verdienen, dann werden sie das in der schaffen, Relegation ja. schaffen und das... Würde mich natürlich freuen, weil wir dann guten Vertreter der Bundesliga gesehen haben.
0: So ist das. Dann würde ich mit den Worten auch alle Zuhörer hin, wieder zurück, zurück zur Arbeit schicken. <lacht> von, der, von der Mittagspause oder, wieder zurück zur ins Arbeit. Oder ins Wochenende. Oder wie auch ins immer. Wochenende, wann ihr Sommer hört und äh, wir auch. Ein schönes Futsalwochenende Und dann... Zwei
1: live spiele am Samstag. Mit zwei ja, ich glaube es noch nicht ganz.
0: Ich... ich Kannst ja auch nicht kommentieren. Ja, okay, noch, also ich werde gleich im Nachgang nochmal deswegen ein bisschen ja, Ich drehen, dann, weil du, du mal darüber. wollte ja überraschen,
1: aber du weißt das bestimmt. Du kannst du es sicherlich weiterhelfen. Aber viel Spaß euch allen da draußen. Macht euch einen Yo. schönen Donnerstag, Freitag und Wochenende. Daniel, Ciao, zusammen. viel Spaß. Bis dann. Tschüss.